0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França e vamos para mais um episódio da nossa editoria periódica. E eu estava com saudade, estava de férias, por isso que fiquei um pouquinho sumido aqui das gravações. Mas agora estou de volta e de, como de costume estou aqui com o Thailand para condução
1: de mais um episódio. Thailand, já dá um oi pessoal e apresenta o nosso tema de hoje. Claro, com certeza. Vamos lá então. Tailão Oliveira aqui falando, pessoal. E é o seguinte, vamos para o episódio número 24. Estou bastante ansioso. Hoje a gente vai tratar da filosofia do Warren Buffett o oráculo de Omaha, considerado assim por suas habilidades nos investimentos com um ganho médio nas últimas cinco décadas, colocado ali de aproximadamente 20%. E claro, a gente não poderia deixar de citar Benjamin Graham, o pai do investimento em valor, o famoso Value Invest, e do Buy and Hold, filosofias das quais o Buffett é ali discípulo, inclusive ele foi aluno é, do Graham. Para tal, nós trazemos duas casas que realizam análise fundamentalista na gestão de renda variável para nos ajudar a entender mais essa técnica de investimento e saber se ela realmente é aplicável aqui no Brasil e em outros países emergentes. Bem... O nosso primeiro convidado é o Eduardo Moraes, Head de Gestão dos Fundos de Ações pela Principal Cláritas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Edu, e por favor, já pode se introduzir aqui para os nossos convidados.
2: Bom, muito obrigado pelo convite, PH, Tailã, obrigado pelo Bradesco. Uh, sou o Eduardo Moraes, estou aqui da, da Cláritas. Completando aqui 25 anos de, de, de mercado, 21 anos na Claritas, tá sempre trabalhando com Equities. Hoje, hoje eu sou gestor do Claritas Long and Short, um Long and Short aí com 21 anos de track record, 150% de CD nesse período. Do Claritas Valor, um fundo aí com 13 anos, acabou de completar 13 anos de histórico Bovespa mais 6, quase 7% aí ao ano ao longo desse período, um produto mais novinho, o nosso caçulinha aqui que é o Claritas Long Buyers, que ele tenta misturar um pouquinho da filosofia do valor com o com Long Short tá? é, é, é um pouco isso, economista cria, pernambucano criado no Rio há 20 20 e poucos anos aqui na, na, em São Paulo acho que há 25 anos aqui em São Paulo, já paul... pa... diria que paulista por, por opção, tá é um entusiasta aí do, do mundo financeiro.
0: Já está acostumado aqui com a terra da garoa, né Edu? <risos> completamente, cara, completamente, eu
2: diria que o... para mim o, o turn point foi quando eu comprei meu apartamentinho ali no Guarujá e resolvi o meu problema da praia, que eu sentia muita falta da praia, depois que isso foi endereçado, eu acho que...
0: 100% adaptado. <risos> Perfeito. E o nosso segundo convidado é o Frederico Vontobel, diretor de gestão pela Volk Investimentos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e conta para gente, Frederico, quem é você?
3: É, muito obrigado, Felipe, Tailã, Bradesco, pela oportunidade. Um prazer estar com o Eduardo aqui uh, nesse dia. Uh, meu sobrenome é Frederico Vontobel. Vontobel. Boa. Só pra... <risos> <risos> ok. Uh, eu, uh, nós somos da Volk Investimentos, uma gestora aqui de Porto Alegre. Nós temos o nosso fundo mais antigo, é de 1999. É um fundo multimercado com benchmark CDI. Nesses 24, 20, quase 24 anos, 23 anos e meio, está com mais ou menos 125% do CDI. É um fundo de baixa volatilidade, 1.700% de rentabilidade contra 1.300% do CDI nesse período de 23 anos. E desde 2006, nós investimos em equities. A gente começou o nosso clube. Uh, em 2006, começamos com family and friends, familiares e amigos, sempre com a cultura do Velho Investing. Tanto é que o clube chamava-se GBV, né? as iniciais G de Graham, B de Buffett e V de Vontobel. Essa foi a, a escolha, né? porque a gente, em 98, foi quando eu li o primeiro livro né? sobre Velho Investing, e nós somos uma família empresária, então a gente sempre procurou ter um olhar empresarial para os negócios e a gente sempre achou que a forma de olhar o mercado de ações é, é do ponto de vista do velho Invest foi o que deu certo ao longo do tempo e é o que vai continuar dando certo uh, 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 no nosso entendimento para sempre, em qualquer lugar do mundo agora mesmo no último sábado estava lá em Omaha ouvindo o Buffett e o Munger e os dois falando que isso não vai mudar né? eles não sabem fazer outra coisa e nem precisam fazer outra coisa o Buffett disse que se tivesse começado de novo, se ele tivesse 18 anos, ia fazer exatamente a mesma coisa com a mesma filosofia. Na verdade, ele comentou o seguinte, a primeira ação que ele comprou, quando ele tinha 13 anos, e ele até se arrepende de não ter comprado ações antes, mas ele ele falou no último sábado que, quando ele leu o livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que foi escrito em 1949, ele leu o livro em 1950, quando ele tinha 20 anos, ele se deu conta que há sete anos ele vinha investindo de forma errada. E, e foi ali né, que ele decidiu seguir os princípios do Graham, esse livro, né, que até hoje ele diz que é o melhor livro sobre investimentos já escrito, e que infelizmente está em 300, na, na, na lista dos livros mais vendidos do mundo está em mais de 300 para trás, então tem muitos livros mais lidos, mas ele diz que é o melhor livro sobre investimentos e que pouca, pouca gente lê e pouca gente segue os princípios do velho Investing. Então... A gente começou em 2006 em equities, uh, ao longo desse tempo foi um período de muito aprendizado do que fazer, do que não fazer. Em 2016 nós uh, reformulamos o nosso processo, hoje nós somos uma equipe de 16 sócios e 20 pessoas ao todo na gestora, temos seis CFAs na equipe, temos três gestores CVM, temos dois doutores em economia, então uma equipe Uh, que nos ajuda muito a tomada, na tomada de decisão e na análise das empresas, e de 2016 para cá, né, a gente está aí aparecendo nos rankings de uh, fundos de melhor rentabilidade e, e, e especialmente de melhor Sharpe, né, pela baixa volatilidade em função da diversificação que a gente tem na nossa carteira então uh, isso tudo é resultado da equipe eu sempre falo que é, é, aqui, aqui na Volk é, é, não, não tem eu, é nós, tudo é inclusive as decisões são colegiadas, nós, todas as decisões são um comitê de seis pessoas, é, e isso também ajuda, de certa forma, a diminuir o risco né, de um bias, de uma viés de, de um só decisor. Então, todas é mais difícil, a gente está treinado para isso, tudo é muito discutido, então, cada mudança de posição, o tamanho de posição é discutido exaustivamente, toda, toda análise é fechada, todo valuation é fechado, com os seis membros do comitê discutindo todas as premissas do valuation, ou seja, é, é, para que todos estejam acompanhando todas as empresas e tenham sua, as suas posições a gente inclusive faz todo mês assim qual seria o, a carteira ideal se um só fosse o, se cada um fosse o gestor único do fundo né uh, e a gente faz um acompanhamento disso ao longo do tempo a gente acompanha também os votos uh, se os votos dos membros do comitê uh, uh, qual o alinhamento e qual o desalinhamento de cada membro do comitê para ver se está tá havendo realmente uma diversidade nas posições, mas, enfim, é um processo que a gente vem melhorando ao longo do tempo. E eu sempre falo, né, que eu espero que a Volkin seja uma gestora que continue mesmo, já está já preparado, assim, para que qualquer membro do Comitê falte possa ser substituído por outro membro e que a Volkin seja uma gestora que vá poder cuidar do dinheiro dos meus filhos também, né, ao longo do tempo, seguindo a mesma filosofia. Mas é um prazer a gente estar tá aqui, a gente está fora do estilo São Paulo, a gente não é tão conhecido, a gente começou com Feminine Friends, em 2020, o primeiro fundo de pensão nos procurou porque viu que a gente estava no meio da pandemia, a gente estava. É, apareceu no screen, né? É, a gente já estava com um patrimônio relativamente bom, que a gente vem é, é, construindo ao longo do tempo. E de lá para cá, a gente teve, hoje temos 13 fundos de pensão investindo com a gente. Depois do primeiro é mais fácil vir o segundo e, e outros. E, e eu, mas eu sempre falo que performance passado um grande performance futura, a gente tem que olhar para frente não, não, não é porque ganhou o campeonato ano passado que tem que tem que descansar tem que jogar que nem o Palmeiras como jogou ontem né que passou, o meu time <risos> dele é, 4 a 1 mas é, é assim é cada ano é um novo ano embora a gente pense no longo prazo a gente tem que sempre olhar para frente o mundo pertence aos descontentes, essa é uma frase que a gente gosta muito uma frase do Oscar Wilde né que a gente tem que estar sempre buscando ir melhor e, e, e como eu sempre falo também honrando a confiança das pessoas que entregaram o seu dinheiro para a gente investir. Uhum. Né? Isso é o que a gente tem que levantar todo dia, é, pensando nisso, né? nesse compromisso, é, em honrar a confiança, é um negócio de confiança, e a gente tem que dar o nosso melhor para todo dia, né? para tomar as melhores decisões.
0: Excelente, Fred. Aproveitando aqui até né, que você fez a correção ali do seu sobrenome avisar os nossos ouvintes que hoje a gente está no modelo online, ou para quem vai pegar a referência, on the line, né? Quero ver quem assistiu esse filme
1: para entender essa referência. Mas, vai lá, Terence, se quiser puxar as horas vagas. Claro, claro, com certeza. Vamos lá, porque a gente quer saber aqui, além do ambiente profissional, o que vocês fazem nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo, né? Então, a gente pode começar aqui pelo Edu... Então, Edu, se você quiser falar para gente, fica à vontade.
2: Maravilha, esse, esse é o momento que eu, que, eu comento, que, eu, que eu brinco, que é o momento do bullying, né? Porque cada um faz uma coisa diferente, atleta, triatlon, Ironman, assim, eu, eu sou um cara mais pacato. Meu, meu, meu esporte é dar uma caminhada ali no Ibirapuera, nos três, quatro no, vezes por semana, eu gosto, meu, meu dia a dia é o trabalho... E, e a família, tá, é, tá ali os momentos de, de lazer com a família, com minha esposa, meus filhos, é, curtindo uma praia, é, eu, e o que eu faço mais diferente, gente, é, é fazer minha própria cerveja, tem uma, uma mini cervejaria ali dentro de casa, na, na varanda de casa, é, sou tenho pós-graduação em, em cerveja, é, é um, um pouco do Hop, um pouquinho diferente mas acho, acho bem bacana tem uma, tem uma questão na, na, no processo cervejeiro que é muito interessante, tem muito a ver com, comigo né? tem uma, uma questão matemática muito interessante, você tem uma série de contas, uma série de cálculos que você, faz, que você tem que fazer para acertar a água, acertar a receita isso acho que foi a parte que eu mais gostei do processo <risos> é, mas é isso gente do, do mais uh, uh, é isso aí trabalho, família um pouquinho de cerveja
1: não, eu gostei, gostei desse hobby pós-graduação em cerveja Gost... acho que foi o hobby mais interessante que eu já vi até agora, viu PH? Eu, eu quero uma, cara eu tô até falando aqui, quero experimentar
0: <risos> agora agora. Eu gracioso, agora que ele falou, gracioso. ele vai ter que, né? <risos> Tem
1: que entregar, né?
3: Tem que entregar
1: agora, Fred pra... é, é, é o Eduardo, é verdade Agora, Fred, por favor, tá com você
3: Mas sabe que eu gostei mais da do Eduardo também <risos> uh, Eu gosto muito de cerveja, artesanal né, gosto de ir para a Alemanha, assim, tomar aquelas cervejas uh, uh, especiais que eles fazem lá nas micro cervejarias e uh, gosto gosto de tomar, moderadamente, né? <risos> mas gosto de tomar uma cerveja. Meu meu principal hobby, assim, nas horas vagas, é, eu gosto muito de ler leitura. É uma coisa que eu sempre, sempre gostei, de ter bons livros e, e gosto de passar o tempo lendo e também de estar com a família. Eu, minha esposa, ela sabe que eu gosto muito de falar sobre investimentos, que eu, às vezes, até começo e não paro de falar com quem quer que eu encontre, mas eu gosto, nas horas vagas, tomar chimarrão com a minha esposa, chegar em casa, né, de tarde, é um hábito que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tomar chimarrão, uma hora, assim, de relaxar, é, de conversar sobre o dia, nós temos três filhos, somos casados há 22 anos, gostei de saber que o Eduardo também é é bem família, acho que isso é uma coisa importante nesse nosso mercado, assim, para dar estabilidade para a pessoa, e... Uh, e, e pensar também na família, na no legado dos filhos, acho que o maior legado que a gente pode deixar são filhos bem formados para o mundo, hoje eu tenho uma filha de 20 anos que está estudando ciência da computação nos Estados Unidos, está chegando agora sábado, ela está há nove meses lá, uh, e inclusive passou num estágio remunerado agora para trabalhar lá, ela vem ficar 14 dias já volta para lá, Tenho mais, uh, essa é a Antônia, tem o Eduardo, né? mesmo no nome do Eduardo está com a gente aqui, é, que é o que tem 16 anos, é, também está muito bem, ele estava no segundo ano, já passou em engenharia aqui no ano passado, na UFRGS mas está fazendo o terceiro ano agora, para é, é, esse não quer ir para os Estados Unidos, quer ficar estudando aqui, e tem a Vitória com 13 anos, né é, que já é empreendedora, já tem um negócio dela de vender bijuteria, é, então é, é, eu gosto muito assim de curtir e acompanhar o crescimento dos filhos, e então a, a gente é, é muito família, é muito caseiro, Uh, tem uma casa aqui em Osório que fica a uma hora de Porto Alegre, uma cidade de 35 mil habitantes, excelente, a gente, a gente tem uma casa num condomínio uh, que é no meio do mato, então a gente acorda lá com os passarinhos e para lá no final de semana é uma delícia para relaxar, para ler, para descansar, para caminhar e cuidar um pouquinho da saúde também, né? eu sempre tenho que, como a gente é muito, assim como o Eduardo falou, uh, um pouco pacato, né, a gente tem que se mexer também, tem que levar o corpo para passear, né, Eduardo, então a gente tem que, a gente tem que lembrar disso também, né, é, porque isso é, é fundamental, o médico sempre está recomendando caminhada, então o que eu procuro fazer também, normalmente com a minha esposa, é uma caminhada, final de semana, ou até durante a semana, quando a gente está em Porto Alegre aqui.
0: Poxa, que bacana. Voltando aqui à questão dos esportes, né? Sempre está presente aqui entre os hobbies, uma caminhada, natação, enfim, já passou diversos tipos de, de esportes por aqui. Eu gosto de jogar futebol também, é uma coisa que eu gosto de fazer. Caminhar eu não, não gosto muito, prefiro correr um pouquinho, mas no, no futebol ali já, já
3: dá para exercitar um pouquinho, né? Bom, em, em, Osório, em Osório até, já que tu comentou, Felipe, Claro. desde que a gente foi lá pro condomínio, eu criei uma turma de pais e filhos para jogar futebol oh, aos domingos de manhã, às 10 da manhã. Meu filho tinha 11 anos, hoje ele está com 16, e essa turma deu certo, então até hoje, domingo de manhã, a gente reúne, a gente tem jaleco, né, a gente joga futebol das 10 até às 11 e meia, lá em Osório, é muito bom porque é pais e filhos, então é, é um momento de, de, de família, de entrosamento, futebol, a gente não fala outra coisa a não ser futebol, <risos> então, é, mas também eu, como eu tô com 52 anos, eu pego leve, né, eu sempre digo assim, meu objetivo é entrar em campo e sair caminhando, <risos> não me machucar. É, o
0: futebol eu gosto de comentar quando eu vou jogar, porque meu time aqui, eu sou São Paulino, tá, tá fácil e não tá fácil. Mas vamos mudar o assunto pra ficar um assunto melhor, porque senão eu vou ficar chateado aqui. Bom, pessoal, partindo aqui agora para nossa conversa de fato, falar um pouquinho sobre filosofia, um pouquinho sobre metodologia, eu acho que é sempre um, um primeiro passo inicial. O Fred na introdução já comentou bastante né, de como que é a estrutura da Volk, de como que, que tudo é ordenado por lá. Mas é, queria trazer isso um pouco mais sobre o aspecto geral de análise. Então a gente sabe que quando o um aspecto é renda variável, tem sempre aquele gestor que tem uma partida do macro, é, do macro para o micro, tem aquele que vai do micro para o macro, tem aquele que mistura as duas coisas, né? Então queria começar a entender um pouquinho de como que vocês atuam hoje. Seja o Fred lá na quem seja o Du é, lá na Claritas. Maravilha. Bom, vamos
2: lá. A gente, em termos de filosofia, a gente entende. Somos todos analistas, somos todos... a gente acorda o nosso processo a é entender profundamente o nosso universo de investimentos. Tá? Agora, o Brasil, gente, os ciclos econômicos aqui são muito violentos. Basta dizer, ali em 15 e em 15, 16, você teve uma recessão que só foi... Num, sem, sem ser um período de guerra só foi comparável com 31. Nos últimos três anos, você viu os juros a 1,90 e a 13,65. Então, é, a gente, ao longo do caminho, começou a dar um valor cada vez maior para o top-down. Então, hoje, em termos de filosofia, eu diria que é uma combinação do, do nosso trabalho de analista com essa visão top-down e com muito controle de risco. Eu diria que são, esses são os três pilares. Quando a gente fala do top-down, é uma sinergia muito grande entre as equipes. Você tem uma equipe macro aqui muito forte, um time de economistas, e a gente tem também, por fazer parte da Principal, que é uma instituição centenária, muito forte, 500 e poucos bilhões de dólares no mundo, a gente consegue, a gente consegue ter uma visão global do cenário macro muito bacana. Tá, então, muita sinergia, seja no top-down, seja no próprio Boronap. A gente interage com os gestores de, eh, globais, onde estão vendo ali China, estão vendo todas as oportunidades, toda, uh, o, 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 os valores relativos, então é, é algo bem, bem interessante. Tá? É, eu acho que é uma certa diferenciação que a gente tem aqui no nosso processo. E quando a gente olha especificamente o Boronap, Tá, o que é o, que é que é o Boronap? É olhar ao nível das empresas, tá? entender o que é que a gente vai buscar quando a gente olha uma empresa. Eu, eu, eu tento buscar sempre três fatores. Primeiro, a gente faz uma análise quantitativa, todos os aspectos relacionados a valuation. Tá? Você vai chegar ali no, no, no limite a um. O valor, o quanto ela está descontada do seu valor intrínseco. Você está de fato tentando avaliar. A gente olha também o qualitativo. Gente, isso é muito importante. Tentar olhar todos a capacidade do time de gestão, a capacidade do modelo de negócio, a replicabilidade, a capacidade de crescer, alocar capital, se é uma empresa regulada, quem é o regulador, se é uma, se é uma, um, uma empresa de commodities, como é que ela está na qual o custo, custo de produção dessa empresa vis visa vis a indústria, uma série de métricas qualitativas. Tá? Porque, no final das contas, acho que o preço, o quantitativo, ele te dá um pouco da foto. Se você não tiver um qualitativo muito bom, talvez o filme não seja tão bom. Você está partindo de um bom momento e talvez você não chegue lá. Por outro lado, se você foca só no qualitativo, talvez você, você compre uma excelente empresa e não faça um bom investimento. Então, eu acho que a, a, a mágica é saber conciliar o quantitativo com qualitativo e aí, por fim, o terceiro é, é, fator é tentar colocar aqui um pouco de momento, um pouco do trigger. O que é que vai fazer uma excelente empresa sob a ótica qualitativa com bom valuation convergir? Tá? É, esses são os três vetores assim, isso é uma construção, isso é uma filosofia que a gente veio fazendo ao longo desses 20 e poucos anos de, de, de trajetória eu lembro lá no começo da carreira fiquei apaixonado lá pela, pela Celeste, que é super baratinha tal. mas assim, velho trap nunca <risos> saiu muito, era barato e continua barato até hoje Então, é, é aprender a conciliar, aprender a colocar o trigger mais recentemente, em 2016, a gente entrou na Sanepa, ridiculamente barata, mas ali a gente identificou um trigger Entendi. Ficou alguns trigas muito claros, em menos de um ano, multiplicou por três, saímos. Assim, você percebe que esses três elementos, e não tem uma, e não tem uma hierarquização, é, é saber combinar. Não, 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 a quali, o qualitativo está ruim, mas o preço está bizarramente barato. Você tem, olha ano passado, gente, a Petrobras, por todo, todos os problemas você poderia falar da Petrobras, qualitativamente sobre a ótica operacional é, é muito boa, Tá? você tem ali uma questão de, de risco político, mas, cara, pagou quase 50% de dividendo. Pagou sozinha um pouco mais do que a soma de todas as outras empresas no, no, no mercado. Eu, eu, sinceramente, não esperava que uma oportunidade como essa ia acontecer num ativo desse tamanho. Tá? Então é, é, é sempre isso, sempre tentar combinar esses três vetores, macro, micro e controle de risco, e quando a gente olha o micro, olha lá o quantitativo, Preço, qualidade e trigger. Vamos simplificar dessa, dessa maneira.
0: Excelente, Edu. E aí fica um pouco da arte, né? Você falou da dificuldade de combinar essas coisas aí que vem realmente a arte da gestão. É, Fred, e pela Vulcan como é que
3: funciona lá? Eu só queria aproveitar a oportunidade né, para falar um pouquinho uh, do, uh, do Value Invest né? e o que, como é que a gente enxerga o velho Invest. Sobre essa questão de top-down e bottom-up, a gente costuma dizer o seguinte, a gente se preocupa top-down, mas investe bottom-up. Ou seja, a gente nos valuations bottom-up a gente leva em consideração o cenário macro. Então a gente está sempre atento a tudo o que está acontecendo. Temos um economista que foi um economista da Fiegs aqui, que é é um economista goiano que veio fazer mestrado, doutorado aqui em Porto Alegre. É um cara fora da curva, fez PhD na Califórnia e é um cara assim que fala diferente daquilo que a gente lê nos jornais, que muitos economistas é, repetem. Qualquer demanda que a gente tem para ele como ele estudou também inteligência artificial, o Python, ele, ele busca informação nos principais sites aí do mundo e, e nos traz informação sempre muito boa. É uma pessoa realmente fora da curva que tem nos ajudado muito nessa parte macro. Mas, uh, falando um pouquinho de Value Investing, né, qual foi a grande sacada do Benjamin Graham que o Buffett entendeu quando leu o Investor Inteligente? Primeiro, uma ação não é um ticker. Uma ação não é... Quer dizer... Petrobras não é Petro 4. Não é Petro 3. É, e... Não é um ponto no gráfico. Uma ação. Uma ação é um pedaço de uma empresa. Uma ação é um interesse real num negócio. Quando tu compra uma ação, tu tá se tornando sócio de um negócio. Então... É, muita gente no mercado... Não olha assim... Muita gente especula no mercado e o mercado não é um cassino. Para muita gente é, mas não é. Fora o velho investor, não é. O que o Buffett se deu conta quando ele, na lua de mel, foi para Las Vegas e viu muita gente jogando em Las Vegas, e gente de Oma, inclusive da cidade dele, gente que tinha dinheiro jogando em Las Vegas, ele disse: Poxa, eu vou ficar muito rico nesse país porque tem tanta gente fazendo bobagem. E no mercado tem muita gente fazendo bobagem todos os dias. Outra coisa. Value Investing afirma o mercado não é eficiente todo o tempo. Não é. O Buffett o fala, se o mercado fosse eficiente, eu era um velhinho na rua com uma caneca na mão pedindo dinheiro. Uh, a gente vê, né, na pandemia, Magazine Luiza valendo 170 bilhões de reais. Valendo, não, nunca valeu, mas o preço da ação, vezes o número de ações, precificava a empresa naquele patamar. E a gente não entendia, não tinha premissa no valuation que pudesse justificar aquele valuation. Não né? E todo mundo achando que tinha que comprar o Magazine Luiza lá na pandemia. Então, a primeira coisa que o velho Investor faz é não pagar caro. Eu sempre digo assim, o maior risco no mercado de ações é tu pagar caro uma ação. A gente comprou agora o Pargatas a 7 reais, ela veio de 61 reais há dois anos atrás. A média do custo de que a Itaúsa tem e a Cambuí, que é da família Moreira Salles, que tem o controle da, da Pargatas, compraram em 2017, depois fizeram o follow -on, a média deles é 17 reais, a ação caiu para R$7,00, agora ficou bom de comprar. Durante muito tempo a gente segurou, porque não basta a empresa ser uma boa empresa. Para ser um bom investimento, tem que comprar num preço bom, com desconto. Então, o que o Graham falou foi, primeiro, tu tem que pensar como investidor, como sócio da empresa, tem que conhecer o negócio, isso que o Eduardo falou analisar a parte quantitativa, a parte qualitativa, quem são os gestores, quem são as pessoas, que pode confiar no management, tem boa governança, a empresa é sustentável, mais importante até, como a gente sabe que ao fazer um valuation, a maior parte do valor está na perpetuidade, essa empresa vai continuar existindo, o produto dela é interessante, ela é competitiva, né, para evitar de entrar numa Xerox ou numa Kodak, que eram empresas gigantes que desapareceram ao longo do tempo. Então... Uh, Conhecer o negócio. O que a gente entendeu ao longo do tempo, mas o que, voltando ao Graham, uh, o, o Buffett já disse no encontro lá, eh, como eu falei, eu já tive sete vezes lá no, no encontro da Berkshire, sempre é uma aula, eu gosto de ir porque é uma aula, são cinco horas de perguntas e respostas. Uma ocasião ele disse assim, capítulo 8 e o capítulo 20 do livro Investor Inteligente me ensinaram mais do que as duas business school que eu frequentei. Ele sempre fala isso. Né? O que que fala o capítulo 8? fala do investidor e as oscilações do mercado. A única coisa que a gente sabe é que o mercado, os preços vão oscilar. Quando perguntavam há mais de 100 anos para o John John Morgan, fundador do Banco JP Morgan, e aí como é que vai estar o mercado no final do ano? Oscilará, ele respondia. Uma resposta precisa. É a única coisa que a gente sabe. Ninguém sabe se o mercado vai subir ou vai cair. É perda de tempo falar nisso. Né? A gente não tem que olhar preço, a gente tem que olhar valor. Preço é uma coisa, valor é outra. O velho investor olha valor, olha para as empresas que ele está investindo, olha para o resultado operacional das empresas. Muitas vezes o resultado operacional está crescendo e o preço está caindo. Isso não deve preocupar um velho investor. Tem que preocupar se o resultado está caindo e a ação está subindo. Aí sim é preocupante. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, são coisas sutis, mas muito diferentes. Ele fala então que o mercado não é eficiente, que o mercado é um maníaco depressivo. E eu até brinco, né, que às vezes bebe, porque fica <risos> exagera para cima, exagera para baixo. E não é moderadamente, e eles... né, Fred? E, e não é moderadamente. E até o, o, uma vez o Charlie Munger perguntar para ele qual é o segredo da Berkshire para dar 20% ao ano. Ele respondeu, é não fazer nada estúpido. Só isso, não tem segredo. É não fazer... Agora no mercado está todo dia muita gente fazendo bobagem. O que a gente tem que fazer é aproveitar quando alguém faz uma bobagem. Uh, e também o seguinte, né, quando o Jeff Bezos perguntou para o Buffett por que, que pouca gente segue o velho Investing. Ele respondeu, porque pouca gente quer ficar rica devagar. As pessoas querem ficar ricas depressa. Está cheio de jovem querendo comprar opção para valorizar 100% num dia. Né? Uh, então, não é assim que funciona. O velho investing é tu conhecer o valor das empresas e para isso tem que analisar e muita análise para te saber, como dizia o Peter Lynch, conhecer as empresas mais do que 99% dos outros players do mercado. Né? E para isso precisa de muito trabalho, muita análise. Uh, para te conhecer realmente qual é o valor de uma ação. O preço da ação todo mundo sabe. Eu, eu brincava assim com a minha filha de 10 anos, com o um iPhone, ela perguntava o preço de uma ação e ela respondia. Então, preço, todo mundo sabe. O mercado está te dando preço todo dia. Agora, qual é o valor? Se tu sabe o valor de uma ação, aí tu sabe quando o mercado te dá um preço que vale a pena comprar quando ele estiver depressivo ou pessimista com uma ação, ou quando ele está eufórico e pagando muito caro por uma ação que tu tem que vender essa ação. Então, ao longo desse processo, né, a gente aprendeu que a melhor forma de conhecer o valor de uma empresa é pelo valuation. Múltiplo, é muito fácil te enganar por um múltiplo. Ah, se a empresa está valendo, está muito cara porque está 20 vezes o lucro. Não quer dizer, se o lucro dobrar, ela, ela no ano seguinte cai para 10, se a empresa está tá crescendo. Né? Ah, ao mesmo tempo, contrário, se a empresa, se ela está valendo é, duas vezes o lucro, mas é por um, por um fato não recorrente, ela não está barata. Então, múltiplo, até tem um livro do Damodaran que fala né, dos mitos sobre investimentos, que é um livro muito bom, né, como os múltiplos podem enganar um investidor. Qual é a forma de tu conhecer o operacional de uma empresa? Como é que você avalia uma empresa quando vai se comprar uma empresa? Né? A gente sempre pensa que a gente está comprando uma ação, a gente tem que pensar como se fosse comprar toda a empresa. É pelo valuation. O que é o valuation? Você pega todo o histórico de resultado da empresa, a gente costuma fazer isso e a gente traz a valor presente, porque se tu pegar valores nominais, tu te engana ao longo do tempo, né? Uh, uh, com os números, ou seja, números de 10 anos atrás, a, a valor presente são bem diferentes do número nominal, então a gente sempre trabalha com o número real, e a gente discute toda, tanto é que cada analista aqui tem um mês para terminar um valuation, para ser bem completo e detalhado de, de cada detalhe, de cada linha né, do valuation, para a gente discutir as premissas, e outra coisa, de um valuation não escapa nada, se a empresa paga dividendos, se ela vai ter capex, se ela vai ter que fazer investimento novo, se ela tem investimento na operação. Então, o valuation é a única forma de tu realmente descobrir qual é o valor aproximado de uma empresa. Tu nunca vai valor valorizado, porque o valuation pressupõe premissas. Por isso que a gente discute as premissas nos seis membros do comitê, e a gente também melhorou o nosso processo, há uns anos atrás, quando a gente decidiu trazer alguém do setor da empresa para discutir o valuation com a gente. E isso é muito bom, porque a gente, por mais que a gente analise e leia, quem está no dia a dia do negócio sabe o que está que acontecendo no negócio, né? Então, uh, todas as empresas que a gente analisa, a gente procura alguém que conhece muito o setor, uhum. que está vivendo o dia a dia do setor, para discutir as premissas, né? É. Uh, e a gente aprende muito com isso. A pessoa aprende muito também, né? Como se faz o valuation, muitas vezes é a empresa de capital fechado do setor, às vezes é uma empresa de capital aberto, concorrente daquela que a gente está tá, tá discutindo o valuation, né? mas para a gente ter insights importantes do que, que realmente está acontecendo no negócio e conhecer o negócio por dentro, além de visitar o mercado, de entender o que está que acontecendo, né? Falar com as pessoas, falar com os fornecedores, falar com clientes, ou seja, tudo isso, com tudo isso a gente são, são insights que a gente tem para trabalhar o nosso valuation, as discussões para fechar o valuation. O analista ele faz todo o trabalho, mas depois a gente fecha cada valuation. São reuniões de três, quatro horas com alguém de fora para fechar o nosso target price. E depois de saber o target price, né? digamos, vamos dar um exemplo que a gente chegou numa determinada empresa, empresa X, que o preço justo da ação, pegando o valor da empresa, pelo fluxo de caixa descontado, trazendo valor presente, todas a, de forma toda correta, né? pelo custo de, de capital, todas as premissas, que inclusive quando o juros sobe, isso aumenta a taxa de desconto, e as, as empresas tendem a valer mais, que é o que está acontecendo agora, né? com juros mais altos é, no mundo mas tudo isso está no, na, na nossa conta. É, quando a gente fecha o preço, se, por, por exemplo, chegou num preço de 100, uma ação X, a empresa vale 100. Se ela tiver 90, se é negociada 90, a gente cruza o braço. Não tem margem de segurança, que é o capítulo 20 do livro Investor Inteligente, que é comprar com margem de segurança. É, então, a gente espera, a gente só compra, a gente divide o preço 100 por 1.3, para que tenha 30% de upside, ou seja a gente só compra abaixo de 77%. Uma empresa tem que ter 30% de upside, pelo menos, para a gente comprar. Foi assim que a gente trouxe o conceito de margem de segurança para o pro nosso processo. Né? Então, cada empresa hoje, a gente tem um reloginho, que a gente sabe o target, o safety, e a gente acompanha a cotação que está oscilando todo dia, para saber a hora de comprar. Se chegou no target ou passou, a gente diminui essa posição e troca por outra. O custo de oportunidade sempre é sempre a melhor alternativa. Né? Uh, então, a gente está sempre monitorando também os targets, sempre que sai o resultado, a gente, a trimestral, o analista tem 24 horas para dizer se o resultado veio dentro. A gente tem, além do valuation anual, a gente tem o trimestral, para ver se o resultado veio dentro da nossa expectativa, acima ou abaixo, se tem que mudar o target, se tem que mudar o target mais de 5%, tem que chamar o comitê para discutir, se é um ajuste fino, né? não precisa. Ah... Uh... Inclusive, para mudar, de, de, de se tiver uma decepção muito grande, para mudar de, de posição. Né? É, e assim, então, que a gente hoje tem mais de 100 valoristas proprietários. Uh, isso demanda tempo, mas à medida que a gente tem o processo e conhece as empresas e vem ao longo de todo esse tempo estudando, visitando as empresas e conhecendo o negócio, conhecendo a dinâmica de cada negócio, uh, a gente co consegue entender melhor né, cada, cada empresa e, e, e saber aonde está. E isso é muito bom porque dá conforto também né, em momentos que o mercado cai muito, uh, ou que dá um. Quando aconteceu o joés da ideia lá de dar o circuit break, ou, com, ou na Covid, a gente, a gente tinha o target das empresas, a gente já sabia qual era as que tinha mais upside ali para fazer uh, um rebalanceamento da carteira, uh, ajustar a tamanho de posição. Né? A gente costuma trabalhar pelo menos 15 posições, nunca ter mais do que 10% numa posição, porque é uma questão de diversificação e também para diminuir o risco, né? porque a gente nunca sabe o que, que pode acontecer. Uh, pode acontecer, por exemplo, uma bromadinha numa vale que foi um desastre natural que fez a, a, a ação despencar. Então, por isso a gente nunca gosta muito de ter muita concentração, a gente gosta de ter, e talvez isso que explique o nosso sharp melhor, nossa volatilidade menor, porque a gente tem várias posições e a gente quer ganhar não acertando numa posição, a gente quer ganhar acertando em várias posições. E o mais importante, a gente quer acertar não errando, a gente quer estar fora de empresas caras, a gente quer estar fora de empresas que realmente não vale a pena está uh, investindo, tem muita empresa no nosso valor que a gente tem Valuation, que o preço está acima do valor, hoje, né? Uh, e, e que a gente não entende o preço. Então, essas a gente fica longe, né? Uh, o mais importante, realmente, é, é primeiro pensar em não errar. Tem uma frase que a gente gosta e repete aqui dentro, né? A principal tarefa de um gestor é primeiro proteger e depois multiplicar o capital ele confiado através de gerações. Então, a gente pensa muito nisso, é proteger. Eu sempre falo para a turma aqui também... Eu quero ir para casa e dormir tranquilo com a nossa carteira... Sabendo que a gente tem uma carteira... Que o preço das ações hoje está... Bem abaixo do que vale... Não importa o que vai acontecer com o mercado... Não importa qual vai ser a oscilação amanhã... Não importa se vai ter um circuit break... né? Eu sei que eu estou comprado em empresas... Que vão continuar ganhando dinheiro... Que vão continuar existindo... Tá? E, e Independente do que for acontecer... Porque assim é... Eu tenho, meu pai, infelizmente, é vivo... tem 84 anos foi um empresário, passou por muita coisa difícil no Brasil, passou por inflação alta, passou por vários pacotes econômicos e o Brasil continuou crescendo. Eu costumo falar que desde 1500 querem quebrar o Brasil, não consegue, né? o Brasil é muito rico,
0: é resistente, né? 200 não. e poucos
3: milhões de habitantes, uma democracia, então assim, se a gente for se preocupar demais com, com... Eu também sempre falo o seguinte, né, gestor que reclama do governo na minha opinião, com todo respeito, está errado, porque tu não tem que reclamar do governo, tu tem que ajustar as velas, né? Uh, se tu acha que o governo vai ser ruim e, e vai ser contra as empresas fica fora de estatal, né mas é isso é, 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 enquanto aquela história, enquanto uns um choram outros fabricam um lenço, então uh, a gente tem que estar sempre atento aqui para fazer o melhor dentro do cenário que a gente tem, agora, como eu digo a gente segue o velho Invest e, e muito, e muito, que a gente costuma dizer o Gra Graham Way né? o Benjamin Graham foi o começo lá do, da história, né Uh, porque até hoje o Buffett fala que é de longe o melhor livro já escrito sobre investimento de longe, né e faz todo sentido e, e atual então assim, o que a gente quer é saber o que a gente está comprando, conhecer o que a gente está comprando e saber que a gente está pagando menos do que vale isso é investe, né? É, é, é ter o conforto né? de uh, de comprar uma ação que sabe que está comprando bem sabendo que ela pode até, a ação pode oscilar mais para baixo tu pode até comprar mais, né Uh, se tu tiver convicção uh, em vez de ficar assustado porque o preço caiu eu sempre falo também que nesses 58 anos da Berkshire que eles tiveram resultado de 20% contra 19.8 contra 9.9 do S&P nos últimos 58 anos né? é, é, é espetacular mas durante desses 58 anos, em 11 anos eles tiveram resultado negativo em 1974 caiu 48% em 2008 caiu 31% uma coisa Eles não se preocuparam com isso. E coitado de quem saiu numa hora dessas, né? deve estar arrependido até a morte né? de ter saído. E, e interessante o seguinte, no último sábado, em momento nenhum, o Buffett falou do preço da ação da Berkshire. Ele não está preocupado com o preço da ação. Ele está preocupado com o resultado operacional das empresas. Ele nem falou do lucro contábil, ele falou do lucro operacional. O lucro contábil foi maior porque teve ganho com as posições de alocação de capital. Ele fala do operacional, que é o correto. Então, assim... Investir é tu pensar como empresário e estar tá comprando um pedaço de uma empresa e olhar para se a empresa está dando resultado. O preço da ação não deve te preocupar. No longo do tempo, o preço vai convergir para o valor. E tu vai receber dividendo, tu vai ter a empresa valorizada, alguém vai comprar essa empresa pelo valor justo. Muito, muito empresário brasileiro hoje tem empresa de capital fechado e não gosta de investir em ações. Só que eu falo o seguinte, se a empresa dele estivesse no mercado, estaria tendo as mesmas oscilações. Né? e ele mesmo estaria tendo a oportunidade de comprar empresas dele mais barato quando o mercado fica deprimido então o que você tem que olhar é, é para a empresa muito mais que para o preço, só que o mercado não faz isso, o mercado olha muito mais para preço do que para o valor, desculpa se eu me estendi não, Fred, foi excelente acho que até algumas frases
0: emblemáticas aqui do, do Buffett, a gente pode citar né, nesse início da sua abordagem, né? por exemplo o preço é o que você paga e o valor é o que você leva ele costuma falar muito isso é, compre ao som de canhões e venda ao som de violinos também eu acho que dá para a gente encaixar então são frases realmente bem impactantes né então é, é muito importante o investidor entender todo esse racional e eu diria que não só para o Vale Invest eu diria isso para investimentos de uma forma geral em qualquer categoria né ganha quem tem paciência aquele que efetivamente não tem paciência para guardar o longo prazo para guardar os desfechos dos movimentos tende a tomar, na maioria das vezes, uma decisão errada. Então, é estar convicto da decisão que vai tomar e saber esperar a maturação daquela decisão. Isso acontece, no, tipo uma filosofia, Velo Invest, isso acontece também numa carteira diversificada. Por exemplo, você entrar num produto do lá que ele comentou, do Long and Short, tem que esperar a estratégia maturar. Não adianta você entrar e simplesmente sair com, quando você tem um período de dois, três meses ruim, porque o brasileiro tende a ser prazista né? A nossa filosofia é um pouco disso, e a gente
3: precisa mudar é, isso. Aproveitando, Felipe, esse gancho, uhum. né? tem uma frase que diz assim, que o mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Uhum, excelente Nós estamos num momento de juro alto, nos últimos... 13, 14 meses, desde janeiro do ano passado, 100 bilhões de reais foram resgatados de fundos de ações no Brasil. Felizmente, a gente teve captação e não resgate, mas muitos fundos de, de ações tiveram resgate, 100 bilhões de reais que tiveram que vender ações, mesmo não querendo, para devolver o recurso para os investidores que estavam impacientes. Né? Multimercados também tiveram resgate.
0: Uhum. Mas
3: é, é, o interessante é justamente isso, né? de que é, tem uma, uma... Você deve ter ouvido falar que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com crianças que fala da, da, de saber ter a compensação de ferida. Deixavam uma criança numa sala com chocolate na mesa. Eles diziam assim, olha, se tu esperar uma hora, tu vai ganhar outro chocolate, mas tu não pode comer esse aqui. Né? Uh, uh, poucas crianças conseguiam esperar né, para ganhar outro chocolate depois de uma hora. A maior parte não esperava, ficava ali na mesa, dando, dando volta, olhando o chocolate, abrir e comer O mercado é assim, o ser humano é assim. Né? Então, o que a gente tem, na verdade, é que lutar contra as nossas fraquezas. Agora também, no sábado, perguntaram para eles lá, né, alguma vez na vida vocês tomaram uma decisão emocional de investimento? Foi uma boa pergunta. Aí o Buffett olhou para o Munger, o Munger olhou para o Buffett, um com 92, outro com 99, e eles disseram, não me lembro de tomar uma decisão <risos> emocional. <risos> Ou seja, uh, e até uma vez perguntaram também para o Munger, o né, que, que explica o sucesso dele? Ele disse que eu, eu sou racional. Então, não que a gente não tenha que ter emoção para a vida, cuidar das nossas famílias, amar a nossa esposa, né só que investimento tu tem que ser racional. Nessa hora tem muita gente saindo do mercado, né porque o juro tá alto, só que as empresas também, ter ação é uma forma de se proteger da inflação. Com o tempo, as empresas também repassam o preço, aumentam o faturamento, se mantém a margem, aumenta o lucro. né Então, às vezes o pessoal quer acertar, não, agora eu vou para renda fixa, agora eu vou voltar para... Na verdade, as empresas, ao longo do tempo, né? inclusive tudo fica mais caro, e, e, e as empresas... É uma forma de te proteger da inflação. Pouca gente se dá conta disso. E na renda fixa, eu costumo dizer o seguinte, 2010, a inflação foi 10% o juro era 2%. Né? Muita gente perdeu o dinheiro ficando em renda fixa. Então, é, 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 só que isso é fácil de falar, difícil de, de, de fazer, ter disciplina. né? Mas por isso que o investidor inteligente não depende de QI, depende muito mais de caráter. É o que, é o, que o Benjamin Graham falava. Né? Investidor inteligente não precisa ser inteligente, ter um alto QI. Ele precisa ter disciplina de fazer a coisa certa, racional.
2: Fred, deixa eu entrar nesse gancho aí, porque a gente sempre fala muito do, das conquistas e da performance do, do Buffett ao longo dos anos enquanto investidor. Cara, para mim tem um outro ângulo do, do Buffett, cara. Eu sou muito. Eu sou, eu sou um, uh, uh, o PH acabou de falar, o, o brasileiro é muito curto prazista e assim. Pouco sofisticado financeiramente. É, é, é a, a questão, e para mim está aí o principal ensinamento do Warren Buffett, a pessoa que passou a vida inteira levando uma vida uh, uh, sim, tranquila, sim. uma vida disciplinada, uh, poupando, sem grandes excessos. Quem seguir essa regra vai usufruir o conceito dos do juros compostos, que ele, ele é o melhor exemplo disso. Não é à toa que, que, que ele deu a resposta para o Jeff Bezos. Ninguém é. quer ficar... Ri... Não é difícil. Se você, se você viver a vida com medida, não significa, não, significa, não significa viver mal. Mas você não precisa gastar o, o que você ainda não ganhou. Então, se você Exato. viver uma vida com medida, for disciplinado, fizer seus investimentos, ah, eu sou um médico, não sou especialista, contrato um especialista. É, se você fizer isso, a, a sua independência financeira está garantida. é só uma questão de tempo. Então para mim, essa, 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 essa mensagem, ele é o principal garoto propaganda de educação financeira. Infelizmente, nem todo mundo ainda percebeu. É, é, assim, isso, isso é uma educação financeira, trazer um pouco dessa cultura, é algo que aqui na Clarta a gente leva muito a sério, a gente tem até um programa que a gente vai uma vez por ano nas escolas públicas aqui de São Paulo todos os, todos os executivos eu, os, os meus sócios, todo mundo vai lá dar cara a tapa e, e explicar para as crianças o, o, todo esse processo Tá, isso é uma questão cultural, que assim, educação financeira deveria estar como currículo obrigatório de uh, uh, toda a escola no Brasil. Uhum. Tá? Isso faria e, uma e, diferença absurda no, 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 no
3: longo prazo. Esse, excelente, Eduardo. Uh, e e tem, tem toda a razão. Uh, perguntaram também lá o que, que devia ensinar para os filhos. Ele falou a primeira coisa, gastar menos do que ganha. Infelizmente, no Brasil, o governo não dá esse exemplo. Só que a gente quer que o governo dê o exemplo de gastar menos do que ganha, né? E, na verdade, eles querem, o governo está achando, achando jeito de escapar do teto de gás que foi a melhor lei aprovada aí nos últimos 20 anos, né? Que botou uma camisa de força no gasto, no aumento da, da despesa, mas não... Uh, uh, então, é, começa por aí, é simples assim, né? Uh, excelente contribuição, Eduardo, e ele realmente é um exemplo, né? Uh, de... de é, um garoto de propaganda de educação financeira e muita gente sofre eu sempre digo também o seguinte a falta de a, o dinheiro não traz felicidade mas a falta traz problema o pai que não tem dinheiro para comprar um remédio para um filho é um problema então tu ter ser prudente ser previdente ter uma poupança faz bem para todo mundo a gente está acompanhando o Brasil aí com é, o maior nível de endividamento da da população na, é uma pena. É, falta, como disse o Eduardo, educação financeira nas escolas. Eu fiquei contente sabendo, Eduardo, que você faz esse trabalho aí nas escolas, né, porque isso aí é muito importante, pode fazer a diferença na vida de muita gente.
1: De fato, pessoal, uma vez eu, eu vi uma, uma frase que falava a respeito de capacidade de poupança. Né? Tem muita gente que fala, poxa, capacidade de poupança é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. É basicamente isso. Mas eu vi uma frase que fez muito sentido, que capacidade de poupança, na verdade, é a diferença entre os teus rendimentos e o teu ego. É porque realmente, quando a gente olha, por exemplo, o Warren Buffett é uma pessoa que não vive de maneira, vamos dizer, simplória. Ele vive de acordo com as suas necessidades. Ele é realmente um, um garoto propaganda aí da...
3: da, e, da feliz, e feliz com a vida que tem, né? Sim, exatamente.
1: Uma vez, uma,
3: uma vez perguntaram também no evento lá, né são 14 microfones no auditório, perguntaram, tu é o CEO mais mal pago do, dos Estados Unidos. Tu ganhas 100 mil dólares para fazer toda a gestão de todo esse patrimônio. Hoje a empresa vale 700 bilhões. É Por que tu não aumenta teu salário? Eu, como acionista, quero que tu aumente teu salário pra ti, é, é, teu salário maior. Claro, ele tem 30, mais de 30% da Berkshire, então ele tem, ele tá alinhado, né, com os investidores e ganha pela valorização, mas ele, em relação ao salário, respondeu assim, olha, eu não vou conseguir comer mais hambúrguer e tomar mais Coca-Cola do que eu, do que hum. eu faço, então eu não preciso, eu tô só feliz com a vida que eu tenho. mora na mesma casa que ele comprou em 1958, né, Uh, então e não é que ele seja pão duro, ele tem a vida feliz que ele, que ele tem, ele gosta de fazer o que ele faz né? tanto é que ele está doando o patrimônio dele agora, na carta desse ano de fevereiro, muito, muito bonita a carta que ele escreveu, uma carta curta, acho que foi a mais curta de todos os tempos, ele escreve uma carta anual para os acionistas ele fala que ele fica feliz de ver os acionistas da Berkshire agora doando o seu patrimônio ele diz assim, eu quero ter o um tipo de investidor na Berkshire, que é um investidor que não está olhando só para fazer o dinheiro crescer e tudo mais, não, né? A gente aqui é racional, sim, mas não é para gastar o dinheiro para ter uma vida uh, 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 para ostentar ou para uh, uh, só juntar, que tá, tá, tá podendo doar também o seu dinheiro. E ele mesmo já fez grandes doações do, do, da fortuna dele para a fundação lá do Bill e da Melinda Gates e outras, né? Tem Os filhos dele também têm fundações. Então, assim, é justamente isso. ele Não é, não é o dinheiro para ele. Né? Ele não está querendo... Uh, não, ele só está fazendo o que ele sabe fazer, que é a alocação de capital, né? Uh, e, e é o que ele gosta de fazer, uh, e, e, e ele gosta de ganhar o jogo, é isso, é, é, mas é a coisa certa.
1: Perfeito. E Fred, você falou algo durante a tua fala, é, do que você estava tá falando, da. Da, como que vocês atuam na Voking, qual que é o processo de vocês, a filosofia, você citou algo que é bem presente no Value Investing, que é o desejo de estar fora de empresas caras. Recentemente, porém, a gente observou, até mesmo através do Warren Buffett, né, ele falando que uma empresa até pode valer a pena entrar nela se ela for uma boa empresa. É, e se ela, eventualmente, ela pode estar com um preço até um pouco caro. Aqui eu acredito que ele esteja se referindo principalmente às empresas de tecnologia. Né? A gente sabe que tem algumas empresas que são bastante caras ali presentes no Nasdaq. Eu queria conversar com vocês dessas evoluções do Velo Investing. Né? Como que ele foi se alterando ao longo do tempo? Porque hoje a gente vê algumas, é, algumas premissas no Velo Investing que não eram trabalhadas, por exemplo, na época do Graham a gente observa algumas mudanças e também até mesmo como aplicar isso aqui a países emergentes, exemplo do Brasil né? se você e o Edu puderem dar uma pincelada a respeito disso até antes deles responderem
0: eu queria fazer só uma contribuição porque hoje por exemplo a maior posição da Berkshire é Apple, né? então se é isso que é, acho que isso está muito ligado a esse contraponto que o Thailand está chamando e aí justamente entender primeiro como que isso evoluiu ao longo do tempo e aí depois, é, principalmente ouvir um pouquinho do Dudu, como que ele enxerga isso a aplicando aqui no, no mercado
3: brasileiro. Ah, posso começar, Eduardo? Pode, pode começar. Tá bom, bom, vamos lá. O velho investe não mudou. Agora, o próprio Buffett, à medida que foi crescendo o patrimônio, né, primeiro ele dizia que ele era 100% Benjamin Graham. Depois hum. ele já disse de, 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 determinado momento né, que ele aprendeu com o Munger, né, que ele dizia era, era metade Graham, metade Philip Fisher. O, o Philip Fisher dizia, né, tem bons livros também, é, de investimento em ações por longo prazo, né, o Fischer dizia, olha, é melhor, tu, em vez de comprar uma empresa barata, comprar uma empresa boa por um preço justo. A gente tem que se dar conta do seguinte, né? Hoje a Berkshire vale 700 bilhões de dólares, e é o valor de mercado da empresa, eles têm 130 bilhões de dólares em caixa. Ou seja, eles podiam comprar qualquer empresa brasileira pagar à vista. Petrobras vale, né? Uh, 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 então, ao longo do tempo ele não deixou de ser velho inverso porque ele nunca, ele, ele se arrepende de ter pago caro pela Kraft Heinz, ele disse que o maior, esse erro de pagar caro, tu não corrige mais, né? quando a 3G propôs de ele entrar na Kraft Heinz, ali, ele disse que pagaram caro, mas, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, é eles sempre não pagaram tão caro, não foi um absurdo, a empresa é boa, né? mas a Apple mesmo, ele está com uma valorização boa nas ações da Apple, e ele disse lá, que hoje a Apple é a melhor ação que eles têm, porque um, todo mundo, ele falou que o, o, a classe média americana preferia, uh, se fosse decidir hoje, entre trocar o segundo carro e, e trocar o iPhone, trocaria o iPhone. sendo que um carro vale 30 mil dólares e o iPhone custa mil e poucos dólares. Então, é um produto desejável. Né? A Apple conseguiu uh, revolucionar, uh, e hoje também o um iPhone acabou com muitos negócios. Né? Imagina uma empresa que fabricava lanterna, que fabricava bússola. Não existe mais, porque hoje no iPhone tu tem bússola, tem lanterna. Até medir pressão, até medir batimento cardíaco já faz. Tem aplicativo que faz isso. Então, ah, ele se arrependeu, até pediu desculpa para os acionistas de ter vendido um pouco de Apple o ano passado. Porque foi mais uma questão até de planejamento tributário que eles fizeram para vender um pouco no ano passado. Mas é um produto desejável. Uma coisa que ele falou também é o seguinte... Ah, que eles aprenderam ao longo de todos esses anos a investir, é olhar o comportamento do consumidor. E isso é uma coisa muito importante. Né? Ah, como é que o consumidor se comporta? E outro lance interessante, a gente teve na joalheria da, da, da Berkshire, lá em, no sábado, chama Borshines, que é uma joalheria lá em Omaha, é uma só. Né? Ah, ele até falou, quando comprou o Borshines, tu não conhece joia, conhece o joalheiro. Na Borshines, tem um diamante de 19 bilhões de dólares para ser vendido. Né, tem muitos, muitas joias de mais de um milhão de dólares lá em Omaha. Né? O Buffett não compra, mas ele sabe que tem gente que compra. <risos> e tu ter isso, até como reserva de valor e ter, e ter para vender, né, não é problema, porque alguém vai comprar. E o iPhone hoje, a gente sabe que a Samsung é uma empresa muito forte, também vem crescendo, mas são negócios que hoje, tu não, hoje quem tem um iPhone se estragar, se quebrar, o que, que vai fazer? Vai comprar outro. Né? E qual é a empresa que vai competir Uh, com essas duas, iPhones iPhone, isso não é difícil, né, então, uh, tem iPad, tem outros produtos, mas enfim, é uma empresa admirável, que na visão dele não está cara, e ele comprou barato quando ele comprou, porque ele viu também o crescimento, isso é um detalhe interessante também, Não esse negócio de growth, value e tal, não tem diferença, quando tu analisa uma empresa, né, tu tem que olhar tudo no valuation, tu tem que olhar o, o que é que tem um livro da McKinsey, que é um livro chamado Valuation, né? que a gente já leu em conjunto aqui, os principais drivers de valor de uma empresa é o crescimento e o ROI, o retorno sobre seu capital investido. O crescimento é fundamental. Quando a empresa está crescendo, tu tem que considerar isso no teu valuation, né? Ah, porque a empresa vai gerar mais resultado lá na frente do que está gerando hoje. E interessante que a, 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 eu tive uma loja da Apple agora lá nos Estados Unidos também, eles estão forçando o consumidor a trocar por equipamentos melhores. Então, por exemplo, o iPhone Pro, aquele grande, não tem o 3, só tem o 14 agora. Né? Uhum. Se tu quiser o Pro, tem que comprar o 14. Então, sempre melhorando o tempo de vida útil da bateria, melhor, melhor uh, uh, câmera para tirar uma foto, sempre fazendo um upgrade, né? E as pessoas vão trocando. Então, uh, é, agora sim, pelo tamanho da empresa, hoje eles não conseguem comprar barganhas, tu não encontra a empresa, hoje, pelo tamanho, eles têm que comprar uma empresa pelo preço justo, né? que não vai perder dinheiro, que continua sendo velho, porque a empresa vai continuar gerando caixa, que eles paguem um valor razoável, nunca mais do que vale, né? só que eles deixaram de, 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 de buscar essa margem de desconto que a gente busca hoje, de 30%, né? pelo tamanho, senão eles não vão conseguir, eles podem até achar uma oportunidade, mas essa oportunidade é muito pequena para eles, então assim, a empresa brasileira hoje, eles podiam comprar qualquer uma, né, só que tem muita empresa grande brasileira, que para eles é muito pequena, não vale a pena nem comprar perder tempo, porque é, ele, ele sempre fala assim que ele tá caçando elefantes, né, não adianta querer, ele tá, porque ele com 130 bilhões de dólares para fazer uma aquisição, não, ele não tem porque se perder tempo com coisas pequenas, nem pode, né, é uma questão de foco hoje, mas continua, mesmo com esse tamanho, é uma empresa, assim, fantástica, porque se a gente pensar, né? além de ter toda a posição da Apple, Coca-Cola, Disney, American Express, Bank of America, ela tem 80 subsidiárias integrais, que são só da Berkshire. Então, ela tem uma empresa, a Berkshire, a NetJet, que tem 600 jatos, 600 jatos, que fazem voo compartilhado nos Estados Unidos. Né? Ela tem a Cicandes, que vende chocolate bala em todos os Estados Unidos. Empresa de bala que eles compraram em 1972, e lá que eles aprenderam a questão dessa mudança do... do, do do Graham pro, pro Philip Fischer, né, pagar bem, só que essa empresa, mas que eles pagaram mais do tanto que eles achavam que deviam na época, sempre deu lucro, a discussão sempre é para quanto que eles vão aumentar o preço do chocolate, porque ela tem, ela, assim, quem compra, quem compra uma Seas Candies, -Candies para dar de presente é que nem aqui, é um, é um presente, não é chocolate, é uma coisa que tem um, uma marca, um valor agregado, né, especial. Tu não chega para tua esposa no dia dos namorados e dá uma caixa de chocolate Nestlé, né, tu vai comprar um, um Copenhague, ou lá nos Estados Unidos, uma CISCANDES. Então, tem um valor agregado muito maior do que o custo do produto, que muitas vezes não tiverem muito, embora eles tenham produtos de qualidade. Então, mas dentro, dessas, de, dentro dessa road, tem empresa de bota, tem empresa que produz motorhome, AirVisa, a gente viu um motorhome de 500 mil dólares lá, excelente. Tem empresa de barco, que é a Forest River, que faz barcos, ponto boat, aqueles barcos planos. Uh, a Duracell, hoje pertence a Berkshire. Tem a Burlington Santa Fé, que é a empresa de ferrovia, a segunda maior ferrovia dos Estados Unidos, que trabalha com frete, é né? menor só que a União Pacific, mas é um negócio também rentável, tem empresa de energia, que é muito forte, e sem falar do negócio de seguros, né? que é o principal negócio da Berkshire, que eles sempre foram muito grandes em seguros, né? quando eles compraram lá em, em 65 essa empresa Têxtil, né? eles foram diminuindo a produção Têxtil, o Buffett tirou o capital que estava alocado uh, uh, muito... Uh, capital de giro, né? ele diminuiu produtos, diminuiu o estoque, vendeu fábricas, pegou o dinheiro, aplicou em outras empresas, depois comprou a National Indebit, que é a empresa de seguros né? lá de Omaha, começou ali com o negócio de seguro, porque o seguro, o que acontece? Tu tem um float, tu, tu recebe o prêmio antes, né? tu tem 12 meses para dar de cobertura, mas com aquele float, tu, tu investe o dinheiro e aí eles foram comprando empresa de seguro, outra e outra, então hoje o negócio de seguros é muito grande, a Berkshire também é uma resseguradora maior do mundo, e é que todo mundo tem mais garantia, porque ela tem caixa para pagar, ninguém duvida que a, Ber que a Berkshire vai honrar qualquer furacão ou qualquer uh, uh, terremoto dos Estados Unidos, né? porque ela tem caixa para isso. Então, é, assim, é, 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 é um espetáculo, na verdade, que foi feito. E só para dar uma... uma uma informação também, isso está em livro chamado Asset Allocation, explicando o que a Berkshire fez nesses 58 anos. Em 1965, quando eles compraram, quando o Buffett tomou o controle da Berkshire, a Berkshire, ele comprou por 24, a empresa valia 24 milhões. Ela faturava 49 milhões, lucrava 2 milhões e pouco, né? o lucro, a rentabilidade líquida era 5% do faturamento uh, e valia 24 milhões de dólares. A GE, a General Electric, na época, valia 9 bilhões, Uh, faturava 100 vezes mais que a Berkshire, lucrava 100 vezes mais, a margem também era 5% uh, de, de lucro líquido, mas valia 450 vezes mais que a Berkshire. Nesses 58 anos, a GE está aí, a GE continua produzindo turbina de avião, continua produzindo máquina de ressonância magnética para exame de saúde, a GE foi liderada pelo Jack Welch, considerado um dos melhores CEOs da história né, durante muito tempo. De 65 para cá, a GE multiplicou por 5. Hoje ela vale 5 vezes o que ela valia uh, em. em uh, não, ela multiplicou por 9, vale 9 vezes o que valia em 65, né? É, é, é 4% ao ano. A Berkshire teve 20% ao ano, multiplicou por 28 mil vezes, né? Mesmo a GET do Jack Welch como, como CEO. Ou seja, aí a gente vê o que, que é alocação de capital, a diferença que faz a alocação de capital ao longo do tempo. É uma coisa fantástica, né? O que a Berkshire fez, é uma coisa única no mundo, assim, não tem explicação e fazendo o que sendo racional tendo paciência e rendendo os 19,8% ao ano, né, capitalizado? Perfe tá, Ilana, perfeito, deixa,
2: deixa, eu tentar, deixa eu tentar voltar nessa tua pergunta. Eu, é, assim, lá, eu acho, eu acho que Eu concordo, concordo com o Fred no sentido de que o velho, o velho investimento não mudou, mas assim ele se adaptou. Ele se adaptou e se adaptou às condições de mercado, seja no tamanho do capital a ser alocado, seja na, 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 no, no, nos, nos modes, vai nas, nas vantagens competitivas que as empresas passaram a, 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 a exibir. Eu acho que o conceito clássico aqui foi quando eles perceberam a questão, o conceito do network effect, que, das techs, assim, para quem para quem a gente está falando de, um, de duas pessoas de 90 e poucos anos que começaram a investir lá atrás. É, mudou a economia e eles conseguiram entender e se adaptar e capturar. Lá atrás, talvez, você, você falar em investir de velho investimento em setores de commodities, é, parecia esquisito. Hoje, a Berkshire está aqui investindo na, na, na Occidental, na, na Chevron. Assim, eu, eu acho que... É, o conceito do, do mouto, o conceito da vantagem competitiva, talvez não seja no produto que, de fato, é uma commodity, mas talvez seja no seu acesso a reservas, no seu custo de produção, na sua eficiência de alocação de capital ah, 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 na parte de dentro de casa, na parte de custos, entendeu? Então, eu acho que você tem essa dinâmica. Agora, você perguntou também ah, ah, de Brasil, Tá? Isso aqui é muito importante, gente. Eu acho que aqui, todos esses, todos esses conceitos, acho que eles funcionam muito bem em qualquer região, só que aqui a gente tem um, um como mencionei, você tem um, um, ciclo, um ciclo macroeconômico muito violento, muito rápido, juros muito, muito, muito estruturalmente mais alto, inflação estruturalmente mais alto. Então, aqui o custo de oportunidade, por vezes lá você pode esperar três, quatro anos até que a tua tese aconteça. Aqui você tem que ter um pouco mais, o, o macro é importante. Então, tem que tá, estar tá associando o macro em todo esse processo aqui de, de, de análise fundamentalista, em toda essa, essa questão do velho investing. Tá? Isso é algo que a gente aprendeu com o tempo. Eu hoje tento ser, é, é, sempre conciliar o macro, o micro, tentar ser um pouco agnóstico. Tem momentos que é, o velho vai funcionar melhor, tem momentos que o growth vai funcionar melhor. Mas, assim, na minha cabeça, o conceito é o mesmo. É você comprar, colocar tudo num denominador comum e comprar por, com a margem de segurança a, aquele, aquele ativo. Tá? Então, no final das contas, é, 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 carimpos de estilo à parte, eu acho que no final das contas a gente tem um denominador comum, que é saber olhar o todo, saber combinar com o teu risco, com, a, com o cenário macro, que de fato faz muita diferença no Brasil. Tá? E, 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 vamos dizer assim, tropicalizar um pouco esses conceitos.
1: Ótimo, Edu, é justamente nesse ponto que eu quero entrar, a respeito de tropicalizar o conceito do Value Investing. Eu gostaria de entender mais como que vocês têm efetuado isso lá dentro da Claritas, e se você quiser trazer aqui para nós, para até tangibilizar mais ao nosso ouvinte, Cases que vocês é, estão trabalhando ao longo do tempo, é, enfim, que foram um sucesso no ano passado, por exemplo, ou então que vocês estão verificando neste momento que pode ser é, interessante, de acordo com as suas premissas. Se você quiser tra trazer isso um pouco mais aqui para a gente.
2: Vamos, vamos, vamos sim. É, ano passado eu te falo as três principais, três principais contribuições de resultados. Tá? Petrobras, cara, 40%, 50% de dividendo, realmente... Saltou os olhos. Ah, a CPFL, empresa que a gente gosta bastante, tá? Cure, é, construtora de baixa renda. Vamos falar de Cury, que Cury acho que é um caso bem interessante, tá? Gente, se você pegar os últimos três anos construção civil, pandemia, problema na, na, de suprimento nas cadeias produtivas, preços dos seus insumos subindo de forma desordenada. Estava tava ali a receita do bolo para dar tudo errado. Essa empresa, essa empresa conseguiu, nesse ambiente extremamente adverso, crescer, segurar margem, ler o cenário conseguir subir preço no momento certo, tá? gerar caixa, pagar dividendos. Gente, isso aqui, para mim, é o que eu chamo de antifrágil. A empresa que conseguiu se fortalecer num ambiente extremamente é, é, adverso. E aí, o que, que é interessante? O mercado como um todo olha a builder, o mercado olha a builders como um, um saco só. Tá? E aí, a gente viu isso acontecer ao longo do, do, dos últimos dois, três anos, e a ação caiu junto com, com o setor inteiro. Ali, a gente percebeu oportunidade, a gente começou a comprar ali uma posição pequena, era uma posição pequena e que foi um destaque de resultado do fundo, tá? É, a gente começou a perceber, a gente começou a comprar ali em fevereiro, a gente começou, a, a princípio não comprou uma posição um pouco menor, porque o top-down não estava conversando com o Boronap, o Boronap estava brilhando, tá? Mas o top-down, cara, você não compra Home Builders é, é, ainda no ciclo de aperto monetário que era ali no primeiro semestre do ano passado. Tá, então a gente, a gente comprou uma posição pequena ainda bem que a gente comprou apesar do top down é como eu te falo, é, não, não tem uma regra única, é, uma, é saber combinar a gente comprou uma posição pequena, o top-down ainda não estava alinhado. Ali em julho, se não me engano foi em julho, agosto, quando para a gente ficou mais claro que o aperto monetário tinha acabado e o próximo passo seria a, a, a cair juros um pouco mais adiante, a gente inclusive fez uma mudança no, no, no portfólio, indo mais para cíclicos domésticos. Tá? Naquele momento ali, julho, agosto do ano passado, a empresa subiu 50% no mês. Na hora que o top-down alinhou, você teve, você teve uma, uma performance extremamente satisfatória. A gente mantém a, gente mantém a, a, a ação no, no, na carteira. Colocamos uma segunda ação no setor aqui para uma questão de controle de risco, de diversificação. Então, a gente agora também tem direcional, que também performou muito bem. Tá? Então, as duas, só as duas empresas que performaram bem. MRV perdeu margem, a, a, a tenda bateu na parede. Isso das empresas listadas. O resto, as empresas fechadas, as pequenas empresinhas, metade quebrou. A dinâmica competitiva está extremamente favorável, tá? E, e é um é um setor, gente, que você pode, você tem algum risco aqui em relação a, a, ao julgamento lá do STF, mas a nossa cabeça já tá já tá endereçado, tá? E, e, e é o setor que funciona no Brasil do Lula. Tá, esse claramente é um setor. Você não precisa de nenhuma mudança adicional, de nenhuma regra adicional. Já está indo muito bem. Recorde de venda em janeiro, recorde de venda em fevereiro, recorde de venda em março. Mas me parece natural que o governo Lula vá ainda reforçar o programa, consequentemente, ainda melhorar, a, a, para além do que a gente já está vendo, o, o, o setor. Tá? Tudo isso dito, você compra essa empresa hoje a sete vezes lucro. Então você tem o um qualitativo, você tem o um quantitativo.
1: Bacana, bacana, Edu. Ou seja, é um casamento, né? como você falou. Com essa sua explicação, dá para entender bem mais qual que é o processo de escolha de empresas que vocês adotam dentro da Claritas. Envolve, além do top, é, do, do bottom up que é analisar ali a empresa o qual o quanto que vocês falaram muito bem aqui vocês também envolvem um cenário macroeconômico para verificar se realmente fecha aquela conta né
2: e de certa forma o, o por vezes o macro é o trigger que você tá faltando uhum. assim é, é, é o que fa... você, você percebe a gente comprou ele em fevereiro é, é, e assim ficou ficou de lado até julho agosto na hora que o macro entrou foi o trigger para destravar valor é, e pegando Agora pelos... você, percebe, você percebe o quão distorcido tava né? Assim, subiu 70% do preço que a gente comprou, está sete vezes lucro. 70%
0: 80%. E a questão da paciência de novo aparecendo aqui, né? Do quanto que isso é, que é importante para o meio de todo o processo. E pegando o case que vocês têm hoje né, na carteira, é, tem Vamos também que está muito ligado com esse contexto de aceleração macro, né?
2: Vamos, na verdade, não. Tá, vamos é uma história que a gente acha muito interessante, que é, ela me lembra a Localiza de 16 anos atrás, 15 anos atrás, tá, a Vamos hoje, qual, qual é o negócio dela? Alugar caminhões, tá, é, a penetração de caminhões alugada na frota, a gente tá falando de 1%, 1%, é, assim, você está começando era, um, era, uma, era uma oportunidade que foi em, vista em, em um mercado inexistente você está criando o mercado hoje a Vamos é maior do que a soma das três próximas concorrentes, está crescendo muito mais tá? e o que eu acho que às vezes o mercado não entende muito bem, ela fez, ela fez um movimento muito forte de crescimento no CAPEX o, o investimento que ela faz é, é, é próximo do crescimento porque ela vai Comprar o caminhão, colocar para alugar e, e passar cinco anos com esse, com esse caminhão alugado. Então, só para colocar em números, em 2019 ela fez investimento de 700 milhões de reais, em 2022 ela fez 5, ,5 bilhões e meio. Esse é o ritmo de crescimento dela. Só que, vamos, vamos só pensar, se, é uma conta que eu gosto de fazer muito, se dos 5, ,5 bilhões e meio ela já conseguiu uma escala bacana, já, tem, já, já criou os moats dela, já, já criou uma rede de concessionárias, já tem escala para comprar melhor o caminhão, se ela na margem começa a crescer menos, vamos dizer, 9, 10% ao ano, você tem, nos próximos 4, 5 anos, tua receita quintuplica. Por que isso? Porque se ela continuar investindo, esses 5 bilhões que ela colocou de investimento no ano passado, ele está gerando uma receita de aluguel, que ela fica por 5 anos. Se esse ano ele não cresce nada, põe mais 5 bilhões de aluguel, a tua receita dobra, você tem o segundo, o segunda leva de, de, ano que vem, tua receita triplica, no outro ano, quadruplica no quinto ano, quinto duplica. no sexto estabiliza, porque você tira esse primeiro, esse primeiro ciclo, é, é, um, é, uma, é uma criação da receita, é um building blocks, tá? então você tem essa dinâmica acontecendo, você está você tá vendo a empresa crescer, em geral, quem cresce nessa, nesse ritmo, você tenha, isso pega um pouco na, na, na sua, na, nos seus índices de, de retorno, porque você tem que preparar a empresa para um patamar que você ainda não está faturando. Tá? Ela está conseguindo crescer, crescendo a rentabilidade, tá? E você está falando de um, um, um lucro, ano que vem um preço-lucro de oito, nove vezes, tá? Então você, você começa, você combina já com crescimento, assim já com crescimento de receita contratado para o mesmo patamar de risco operacional. Sim, você tem um risco operacional aqui que ele rompeu em 2022, que é conseguir preparar. Não é só comprar o caminhão e entregar a chave para o cliente, tá? Você tem que preparar o caminhão, colocar a caçamba que o cliente especificou. Você tem uma série de, de, de trâmites operacionais que o cara já está já, já, já dentro de casa, já está com a estrutura para isso a receita ainda não veio, a receita vai vir nos próximos cinco anos. Então, é, é um, dos, um, um, um dos, das, dos cases que a gente vê com bons olhos, é um claro compounder. Outros cases que a gente tem na carteira que a gente gosta bastante, BTG, acho que é um claro compound, você tem aqui excelência em uma série de segmentos de negócios, você pega o histórico do, dos últimos anos, eles vêm sempre conseguindo crescer, crescer equipe, uma cultura muito forte, você, assim como aqui na acho que a gente trabalha junto há 20 anos, você, você, eu, eu interajo com as mesmas pessoas no BTG há 20 anos, tá? o mercado de certa forma deu o sinal de preço que a gente queria, na hora, na, na, a gente já tinha, mas assim, a gente aumentou. Na hora que teve o evento americano, Americanas, o mercado meio que entrou em pânico, o papel caiu, caiu bastante. A gente entendeu aquilo como uma oportunidade. Tá? Assim, só para colocar em contexto, é, é, o tanto que eles que, que o mercado como um todo aumentou os spreads de crédito, se passar, se passar um ano com esse spread maior, já paga 60%, 70% do prejuízo americanos. Então, você percebe que você tem uma dinâmica muito positiva, um, um qualitativo muito bom, e 9, 10 vezes lucro, cara. Qualitativo está alinhado com quantitativo aqui também, tá?
1: Perfeito, perfeito, perfeito edu. perfeito edu. E aí eu, e aí, eu, eu gostaria também gostaria que, que, que o Fred trouxesse, trouxesse aqui, para nós, aqui para nós alguns, alguns casos que, que vocês estão, vocês estão trabalhando, trabalhando na bolsa que vocês que observam, que meus observam meus olhos, bons olhos, também ou vocês também vocês tenham trabalhado, no, trabalhado passado, no ano passado e trouxeram, e bons, trouxeram bons
3: retornos da, da, carteira. da carteira. Perfeito, Tainá. Como eu falei, a gente tem uma carteira diversificada, né? nunca mais do que 10% numa posição, por mais convicção que a gente tenha, por mais upside que ela tenha. Né? Tanto é verdade que, Nesse ano, por exemplo, nós estamos, a, 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 estamos positivos no ano. Né? O Ibovespa está negativo, a gente está positivo. E nos últimos sete anos a gente teve resultado positivo. Mesmo período que o para teve resultado negativo. Mas a nossa atribuição de performance, ela vem de diferentes empresas. Né? Por exemplo, esse ano, as principais atribuições de performance, até agora, Grandene, Banrisul e TIM. A telefonia TIM. No ano passado, Açaí, Petrobras e Cielo. 2021, Açaí barra Pão de Açúcar, que quando foi o spin-off do Pão de Açúcar, né? SLC Agrícola e IOSP. 2020, Vale barra Bradespar, que é o mesmo case, né? Banco do Brasil e Sanepar. 2019, uh, Panvel, uh, Carrefour e CCR. 2018, Celesc, Petrobras e Chus Então a gente, uh, essas foram as principais contribuições de performance, uh, esse ano mesmo, Grandene, a gente nem tinha pensado de falar de Grandene, mas a Grandene, ela produz calçados, né, começou em Farroupilha aqui, hoje a produção toda está no, no Ceará por questões de incentivo fiscal, uh, é uma empresa que sempre deu lucro, bem gerida, é né, uma empresa que sempre buscou trabalhar com margem, ela tem uma margem líquida muito boa, Uh, e é uma das maiores empresas de calçados uh, do Brasil, um pouco menos de 200 milhões de pares por ano, uh, muito eficiente, muito voltada para resultado, toda a equipe da empresa voltada para resultado. Uh, uh, o Alexandre Grandene já saiu da diretoria, foi para o conselho há 10 anos, né? ele e o Pedro, irmão dele, mas os diretores são focados em resultado. E em dezembro, né? a gente leu que eles tinham ganho uma ação para poder distribuir... Uh, o recurso que eles tinham retido na empresa uh, do incentivo fiscal, sem ter que pagar imposto de renda. Uh, e a gente entendeu que até pelo risco de que o dividendo possa vir a ser taxado, né, que isso vem sendo discutido no Congresso há mais tempo, que eles iam aproveitar e iam distribuir esse ano esse dividendo, de fato, fizeram agora uma distribuição que ficou, a ação ficou ex no dia 13 de maio, em três por ação, que deu 18%, quase de, de dividend yield, né, a gente vai receber agora dia 17 de maio, a gente achou também que a ação tinha caído muito, porque a gente vinha analisando a empresa pelo valuation, e como ela, ela compra a resina termoplástica, que é um derivado do petróleo, o petróleo subiu ano passado por conta da guerra da Ucrânia, subiu a resina, a margem da empresa diminuiu, porque o, o, ela não conseguiu repassar o aumento do custo, né? uh, uh, na mesma velocidade que subiu o custo da matéria-prima, então o ano passado teve margens comprimidas, a ação caiu, então a lei da ação está barata, mais barata do que, ela, ela já veio dos 12 reais para, chegamos a comprar a 6 reais, né, em fevereiro, uh, e agora estamos vendendo, porque a ação subiu para, ela subiu, a gente recebeu o dividendo, já estamos vendendo aí mais de 9, diminuindo um pouquinho, ajustando o tamanho da posição, porque diminuiu o upside, o que a gente faz é o seguinte, ajustar o tamanho da posição conforme o upside, mas por isso é que Grandene esse ano, até agora, está, tá, tá, engraçado que as três de melhor atribuição de performance esse ano são empresas que pagam muito dividendo, num ambiente que o juro está alto, as empresas que pagam dividendos é uma proteção. A TIM deve pagar os 7% de dividendo esse ano, o Sul uns 10%, e a Grande pagou 18% agora. Né? Então, a gente sempre. A gente, quando a gente olha, faz o valuation, né? a gente, isso tudo está considerado. Mas a gente sempre olha, quando a gente faz a conta de um retorno para o acionista, é o total return shareholder, que é a valorização da ação mais o dividendo. E por incrível que pareça, né? eu vou falar um pouquinho de banrisul Sul. é um banco estatal aqui do Rio Grande do Sul ele é pouco conhecido nacionalmente, né? ele é pouco coberto por analista, uh, e, e ele está sempre subvalorizado, né? uh, por conta disso. Uh, é um banco que vai fazer 100 anos daqui a 4 anos, hoje ele vale menos da metade do valor patrimonial, está valendo 4 bilhões e pouco, tem uma carteira de crédito de 47 bilhões de reais, como é que um banco ganha dinheiro? É com uma carteira de crédito, eu nunca entendia, há dois anos atrás, o Banco Inter valia 80 bilhões de reais e todo mundo dizia para comprar o Banco Inter. Banco, sem carteira de crédito, 8 bilhões de carteira de crédito. O Banco Sul com uma carteira de crédito de 47 bilhões, valendo 4 bilhões. Né? E com uma carteira de crédito conservadora, mais da metade, metade é pessoa física, crédito consignado, tem uma boa, espaço que é crédito rural, que a garantia é a terra, aqui no Rio Grande do Sul, tem muito produtor rural que toma crédito do Banco Sul. Lembrando o seguinte, né? por isso que eu digo, ele é, ele é pouco conhecido, o Banho Sul tem agência em todos os municípios do Rio Grande do Sul, são quase 500 municípios. Tem muito município que não tem Bradesco, que não tem Itaú, não tem Santander. Então, o cara vai lá no Banco Sul tomar crédito rural, né? E dá o terra em garantia. Uh, é um banco que tem tido um racional, embora seja controle estatal, tem tido um racional na concessão de crédito, né? na inadimplência baixa, sob controle, muita diluição, não americanas, não tinha nada em americanas, por exemplo, né? Uh, vale menos do que o patrimonial, e o dividend yield é em torno de 10% ao ano. Quando, eu, quis, eu quis comparar o seguinte, que eu, a gente admira e gosta muito do Bradesco, o Itaú são bancos espetaculares que a gente tem no Brasil, temos posição do Bradesco hoje, né? a bebida 4 a gente acha que está subvalorizado, mas é menor, é menor que a posição do Banrisul, mas uh, o que eu quero dizer é o seguinte, é que uh, quando a gente olha o retorno do acionista do, do Sul nos últimos 10 anos, se considerar, se considerar o dividendo, não é que o dividendo é extraordinário, é que como a ação está barata e a expectativa é baixa na empresa, né, o, o, o dividendo dinheiro fica alto. Quando o banco dá um guidance que vai dar esse ano um retorno sobre patrimônio entre 11% e 14%, como ele está valendo menos da metade do patrimonial, nós temos que falar que o retorno dele, é, embora apareça a notícia entre 11% e 14%, que é pouco, mas na verdade, para quem comparação nesse patamar, é 22% a 28% de retorno. Né? E outra coisa, a gente sabe que o Eduardo Leite governador se comprometeu a não privatizar o banco a gente nunca contou com isso né? só que qualquer banco sabe que vale mais que o patrimonial se for negociado vai ter, vai, vai, qualquer banco teria interesse pela carteira de crédito que o banco tem né? se, se eventualmente um dia o banco vier a ser privatizado a gente não conta com isso a gente conta que o banco é bem administrado, bem gerido tem diminuído o número de funcionários ao longo do tempo, mais devagar do que outros bancos, mas tem diminuído né? o banco tem se modernizado, hoje tem aplicativo, tu faz tudo, eu sou crente do Banho Sul e pago tudo uh, uh, pelo aplicativo, no celular, uh, ao longo do tempo, o maior custo de uma agência, não é nem as pessoas da agência, é, é a segurança, né? e com o tempo, porque tem que, é, quanto tem dinheiro na agência, tem que ter a segurança, mas com o tempo as agências estão se transformando em pontos de atendimento, porque as pessoas já não lidam mais com dinheiro físico, hoje, faz tudo é, é online, né? enfim, Uh, a gente vem há bastante tempo tendo posição e, e só o dividendo já justifica essa posição. Uh, hoje, das nossas maiores posições também, a gente comprou Suzano, agora que a ação caiu bem. Né? A Suzano é uma empresa de commodities, só que a celulose de todas as commodities é a que tem menos volatilidade. E, e assim como a Vale é líder, né? é uma das três grandes empresas do mundo de minério e de ferro, a Suzano, que foi a junção da Fibria e da Suzano, é a maior empresa de celulose de mercado do mundo. 35% da celulose de mercado é dessa empresa. Suzano, que é a empresa brasileira, né, que tem uh, 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 uma área florestal impressionante, né, é metade do território da Suíça, planta 300 mil mudas por dia. Imagina o seguinte, é uma empresa que tem que cortar todo dia 100 hectares de eucalipto. Imagina a logística uma, uma empresa de celulose não é a fábrica, uma empresa de celulose são as florestas mais próximo possível da fábrica, porque o frete é um custo importante, né? uh, e, e a, a empresa tem isso no Brasil, é uma, é uma inteligência que eles vêm criando há muito tempo, florestal e, e logística, né? tanto é que é a empresa com o menor custo de produção do mundo. Então, no negócio de commodity, qual é o diferencial que tu tem? Qual é a vantagem competitiva? É de ser o low cost producer, o produtor de menor custo. E a Suzana é disparado a empresa de menor custo de produção do mundo. Se o preço da celulose cai, muita empresa no mundo vai ter que fechar, e a Suzano continua vendendo com margem, né? e crescendo a produção. Outra coisa que a gente tem é uma visão de longo prazo. Né? Tixo, embora o papel de escrever tá estável, tá, talvez tenha a tendência de diminuir, nos países em de desenvolvimento ainda cresce o consumo de papel de escrever, mas nos desenvolvidos diminui, mas o principal produto, o principal venda de celulose da Suzano é para ticho. O que, que é ticho? É papel higiênico, é papel toalha, é guardanapo. Na China, o consumo de tixo é menos de um quilo por habitante ano. No Brasil é sete, nos Estados Unidos é 24. Por quê? Porque aqui, a gente, como tem uma renda mais baixa, a gente vai, por exemplo, num posto na beira da estrada, vai pegar um papel toalha no um banheiro, é um papel ruim que fica grudando na mão. Nos Estados Unidos, não. Tu vai em qualquer lugar, é um papel confortável, gostoso, tem mais, tem mais celulose naquele papel. À medida que o mundo está enriquecendo, China, Índia, Brasil, o consumo de ticho tem é a tendência a crescer. E também o seguinte, as empresas que têm produção de celose integrada no hemisfério norte, empresas de papel ou de tixo que têm a sua floresta, estão deixando de fazer floresta porque é mais barato comprar da Suzano ou da CNPC, que é chilena, do que plantar árvore e esperar 30 anos para cortar. Então, é, é uma empresa que gera caixa, gera 13 bilhões de caixa no ano passado, né? Uh, ela chegou trabalhando tá duas vezes o lucro, hoje está valendo mais, porque a gente espera que a celular vai cair esse ano. Tá numa, uh, uh, foram inauguradas duas fábricas, agora em dezembro, e a Suzano vai inaugurar ano que vem uma fábrica grande do Projeto Cerrado, né, no Mato Grosso. Mas é uma empresa assim que uh, uh, é líder em custo, cada vez mais, porque esse Projeto Cerrado vai diminuir a distância para 70 quilômetros a distância média da madeira para a fábrica, hoje. É menos de 200 quilômetros, já é uma... Já é, é. Além de poder cortar o eucalipto com seis anos aqui, né, como eu falei, no Ministério Norte é mais de 30, uh, a empresa vem desenvolvendo tecnologia há muitos anos para o eucalipto crescer mais rápido, poder cortar mais rápido, e está investindo em fábricas próximas das, das florestas. Então, assim, agora como é que nós... Pensa penso o seguinte, como montar uma empresa para competir com o Suzano? Eu vou ter que começar a plantar hoje? para colher daqui a seis anos, cem hectares por dia. É claro, é uma empresa de capital intensiva, por isso que a margem é alta, tem que ser alta, porque é uma empresa que precisa muito capital. Só que a empresa gera caixa, e vai gerar muito caixa da os sem contar que a celulose está sendo discutida para, para outras utilidades, né? para muitas outras utilidades. O consumo de plástico, a tendência é diminuir no mundo, porque a pessoa sabe que o plástico não se decompõe. Então, a gente, gente vem acompanhando a troca de plástico por copo, copo plástico por copo de papel, é canudo, hoje em dia, tu vai no... Pega dia de papel, né, mas de plástico. Então, uh, a gente sabe que tem no Brasil a Clabin, que é uma ótima empresa também, só que a gente acha que a Suzano está mais barata que a Clabin, relativamente. Né? Uh, e a gente, hoje a Suzano está aí perto de 40 reais. A gente considera que com boa margem. Hoje, pelo nosso valuation, nos 40 reais, ela vai dar um retorno real de 14% ao ano. Que é mais que uma NTN, NTNB que dá 6. Né? Se a gente pegar o nosso target, a gente trabalha com target com 10, 11% do ano, considerando que tem risco, né? a gente considera na nossa taxa de desconto o risco país, aí considerando o que, que a gente como é que a gente tropicaliza os conceitos do Value Invest. Né? Na nossa taxa de desconto, a gente considera o risco Brasil. Né? A, 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 além da taxa livre de risco, a gente trabalha com 5%. A, então, tudo isso está na taxa de desconto do nosso valuation. A, a gente quer comprar barato já considerando tudo isso. Considerando o custo do Brasil. Né? E... Mas então, Suzana é uma que é uma, é uma, a gente tem uma convicção muito grande, é uma empresa líder, forte, uh, ela tem uma dívida muito barata, né? Uh, uma dívida que hoje está mais barata que a taxa de juros americana, dívida em dólar, ela receita dela em dólar. Cara, que a gente sabe que a celulose vai cair, a ação do ano caiu, por quê? Porque a preço da celulose caiu. O mercado pensa no curto prazo, esse ano o resultado vai ser pior, mas vai gerar caixa igual com todo o investimento que ela está fazendo, só que o preço da celulose. Assim como hoje está mais baixo, amanhã sobe, né? aí vem um caixa cavalar. O ano passado, investindo no projeto Cerrado, a empresa recomprando a ação, pagando o dividendo, a empresa gerou caixa. Então, assim, é, é. como é bom ter empresa assim no Brasil, né? essa é empresa líder, ah, 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 e, 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 e um negócio espetacular, né? ah, dificilmente replicável. Quando, quando foi aprovada a fusão da Fibra, que era uma empresa que a gente já tinha lá atrás, e, e, e hoje a Fibra e a Suzano são uma empresa só, juntou a maior com a segunda maior. né uh, e, a, e a gente também acha que a empresa é bem gerida, né? a família Feffer que controla, tem uma visão de longo prazo para o negócio, e... Enfim, essa é, uma, essa é uma posição hoje que, nos 40 reais, a gente acha que é muito confortável de ter a posição em Suzano, tudo depende, como eu falei também, tudo depende do preço, né, uma empresa pode ser espetacular, muito boa, se já está no preço, a gente procura ficar fora, né, assim como a gente não estava em Alpargatas a 60 reais, a gente não estava em Suzana a 70 reais que ela bateu, né? a gente não estava em Grandene a 12 reais, a gente espera chegar num preço que seja confortável, bem confortável, de preferência até, para a gente comprar, muitas vezes a gente é muito paciente, às vezes a gente está esperando a empresa cair um pouquinho mais, ela não cai, ela sobe, paciência, não tem problema. Né? A gente sabe que todo dia o mercado está dando preço, a gente não precisa tá todo dia fazendo alguma coisa só esperando a hora certa de, de comprar. Excelente, Fred. Eu acho
0: que tanto você como o du, trazendo agora os cases e relacionando e detalhando muito bem, eu acho que quem está nos ouvindo conseguiu unir toda essa parte teórica que a gente teve aqui nos nossos primeiros 40, 45 minutos de conversa com todo esse ambiente prático, ou seja, como é que eu carrego tudo isso que foi discutido e coloco especificamente ali nas minhas decisões de investimento e particularmente, assim, estava com saudade de um episódio raiz de análise de, de empresas, raiz ali no sentido é, de Velo Invest, de análise, de ações, e também estava com saudade de ver a hora voar igual voou, né? Então a gente já conversou aqui por quase uma hora e meia e eu não senti esse tempo passar, então foi um episódio sensacional. E agora a gente vem para a migração do quadro, né? Que a gente tem aqui, o um quadro final, onde a gente tem a nossa conversa de elevador que pelos últimos episódios que eu escutei quando eu estava de férias, tem até um sonzinho novo, né? Então vou pedir para Nando colocar esse som agora. Você que está escutando por aí já deve ter aparecido o barulhinho e eu vou puxar a primeira questão que seria, eu diria até que é uma mais difícil do que tudo isso que a gente falou agora, né? Que é, se vocês não fossem gestores, o que vocês seriam? E aí, Du, se quiser começar? Vamos lá, cara. Eu, na época da, da escola, eu adorava física. Assim,
2: tinha, realmente tinha uma paixão por física. Eu até usava física para me distrair, assim. Eu estudava duas horas de português, meia hora de física. Duas horas de geografia, meia hora de física. Então, era, era realmente... É, é, adorava, assim, eu tenho uma facilidade muito grande com números e com lógica então, é, é, mas assim, aí eu percebi que física no Brasil não era tão trivial meu lado prático assim que eu descobria nem sabia na época, né? quando eu comecei a descobrir o, o, o Bolsa de Valores é, aí, aí fechou, deu o match e aí para mim foi, foi muito claro tá? se eu não estivesse trabalhando com, com investimentos, com Bolsa é, Qualquer outra coisa que envolva números e lógica, talvez uma parte financeira de uma empresa, até um planejamento estratégico, qualquer coisa nessa linha, ser um seu, seu CFO, ser um controller, alguma coisa nessa linha acho que funcionaria.
0: Hoje eu é bacana até compartilhar um pouco da minha, da minha experiência pessoal aqui, né? Na época do colégio, eu, na verdade, queria em algum momento fazer engenharia espacial, né? Eu conheci física e foi quando eu desisti, então no meu caso foi o contrário. <risos> eu gosto muito de matemática, mas a, a física pra mim é, é bem, bem complexo. <risos> e você, Fred? O que, que você seria?
3: É uma boa pergunta, né? Eu, se eu não fosse gestor, eu talvez estivesse fazendo pra mim o que eu faço, porque eu gosto do que eu faço. Né? E, uh, mas eu sempre gostei muito de ler, de pensar, de eu não sei o que, que, assim. Uh, uma vez eu vi um escritor gaúcho aqui, né, uh, que dizer que ele tinha vocação para aposentado, assim, para ficar parado pensando e ah, <risos> <risos> né? é, estudando. Tempo de ócio, né? É, é eu acho que eu sempre gostei muito também de, de ir para fora, assim, de estar num ambiente, assim, mais bucólico, né, e, e, e lendo e pensando, assim, alguma coisa nesse sentido. Bacana. isso
0: não é tão estranho, tá? A gente trouxe aqui um episódio, o André Leon, né, da IBIO, né? a gente cita isso várias vezes, eu vou citar de novo, porque realmente foi, foi icônico ali, né? Ele falou que o hobby dele, por exemplo, é analisar plantas de apartamento no jornal mesmo, quando sai ali a, o prédio que vai subir, e ficar imaginando como que ele faria aquela planta. Então ele fica redesenhando ali <risos> a planta do apartamento. Enfim, são hobbies
1: ali diferentes mesmo. Exatamente. E, pessoal, eu também gostaria de saber aqui Durante essa carreira de vocês, vocês já são é, participantes do mercado financeiro de longa data, é, eu gostaria de entender, se vocês quiserem colocar aqui um evento econômico que chamou a atenção de vocês né, ao longo dessa carreira, é, que vocês falaram, nossa, não tava, assim, isso me impressionou. Ou também, se vocês quiserem trazer um trade, uma negociação que vocês realizaram, que vocês diriam, olha, é dessa daqui o meu orgulho, deu muito certo. É, se vocês quiserem trazer isso para nós, começando aqui pelo Edu.
2: Cara, um, um, um trade que eu acho que tem um pouco a ver com a
1: ineficiência
2: do mercado, com tudo que a gente discutiu até agora, tá? CPFL, passei anos e anos estudando a CPFL qualitativamente sempre foi uma empresa espetacular, adorava a qualidade dos ativos, qualidade da gestão, nunca tinha conseguido comprar, porque o preço não me permitia, não, não, o, o, o quantitativo não me permitia, até que os chineses compraram a empresa, houve o tag along, tá? e por uma questão de ineficiência do mercado, 6, 5, 6% do, do free float esqueceu de vender, inclusive um grande ETF do Ibovespa. Tá? Esqueceu de vender. Olha que alegria. Na semana seguinte o papel me cai 35%. E aí você tem o preço que você estava há 10 anos esperando para acontecer. Aí você, compra, você compra esse papel com 35%. Se ele voltasse para o preço do, do Tagalong, você tem 50% para ganhar. E por que, que eu digo isso? porque quando ela ficou só com 6%, ela ficou desenquadrada na regra do, do, da B3. Ou ela faz uma nova oferta para reenquadrar, ou ela te recompra valor econômico. Em ambos os casos, isso tem, ela teria 18 meses para fazer. Em ambos os casos, a gente não enxergava que fosse acontecer por um valor diferente do valor do Tegalong. O, o, o chinês não faria um, um, um follow-on muito abaixo do preço que ele, acabou de, que ele comprou 18 meses antes. Também o valor econômico estava por ali. Então você tinha 50% para ganhar em um prazo de 18 meses. Aconteceu, teve um follow-on, ganhamos os 50%, só que não vendemos. Essa, essa nos, nos acompanha até hoje. Hoje a gente vê ainda uma taxa interna de retorno de 12%, 12%, 13% nesse caso. É o papel que eu, que eu comprei para os meus filhos uns 3, 4 anos atrás para ensinar o conceito de juros compostos, para ensinar o, o ensinamento básico do, do Warren Buffett. Fiz um combinado com eles. Crianças, esse dinheiro aqui vocês só todo o dividendo vocês vão reinvestir, vocês só podem mexer nisso aos 65 anos quando forem se aposentar. Essa esse é a melhor maneira de você explicar o conceito de, de juros compostos para essas crianças. É, fiz isso. E só, e só para finalizar, é a segunda vez na carreira que isso acontece. Dez anos atrás, aconteceu exatamente a mesma coisa com o Taísa. Tag -a long. Um, um, ficou 6%, um investidor específico na época um ETF de Small Cap Brasil, lá de, de Nova York, esqueceu de vender, e a gente estava lá de novo para comprar com os 35% de, de deságio. Eu estou esperando o que é que, o que é que. Tem, faltam uns seis anos pro ciclo de 10 anos, que eu tô esperando qual é a próxima que vem. Pra, já estou já aqui preparado para comprar de volta na, na, nos ciclos de ineficiência de 10 anos aí
3: da, dos tag alongs.
1: Boa, Edu, boa, Edu. Ótimo. ótimo. E tá com e tá você, com agora, você
3: Fred. agora, Fred. O que bela história, Eduardo. A próxima vez que não tiver com a gente comprar tudo, me liga aí, né? <risos> é combinado, a gente, a gente? Comprar <risos> juntos. É. O agora essa, esse exemplo tu deste aí para os filhos espetacular também. Ah, e, a gente tem que preparar eles, né, e ensinar e, e a, na prática assim é, é a melhor forma, excelente aí. Ah, em termos de evento assim que me marcou muito, né, foi. foi que eu posso, assim, foi marcante, foi agora a pandemia, né? Quando a gente, é, e até vou trazer um pouquinho isso para dizer, dizer como é que a gente liga o top com o bottom-up, né? a gente está comprado bottom-up, achando que as empresas estão baratas, mas quando a, a Europa começou a fechar as lojas, né? uma coisa que nunca tinha se visto, né? a gente via que foi naquele feriado de carnaval de 2020, né? sorte que a gente estava no feriado aqui, né? todo mundo intertido com o carnaval, e a Europa... Lockdown, uh, fechando tudo e mandando todo mundo para casa 15 dias, né? É por causa do Covid, aumentando, aumentando o número de casos, hospitais cheios, gente morrendo. Eu pensei assim: espera um pouquinho, isso aqui não vai. É um, é um momento de risk off, o que o pessoal fica, o mercado sai do risco, né? Que não vai se dissipar em, até sexta-feira ou até semana que vem. Isso aqui é uma coisa é mais séria do que a gente está acostumado. Aí a gente chamou o comitê na terça de carnaval, uma reunião e decidimos o seguinte, olha, amanhã a gente abriu o mercado às 11h, à uma da tarde, porque era quarta-feira de cinzas, né, e vamos vender primeiro o que tiver, essas mais líquidas aqui, porque esse mercado vai ficar em risco mais tempo, então vamos fazer caixa, uh, porque a coisa vai, claro, vamos tentar ver o que a gente consegue vender, né, menos, uh, e, e a gente fez 28% de caixa no primeiro dia, ali da primeira uma hora ou duas, né, Uh, e o mercado afundou muito mais, chegou a cair 44% depois, né a gente, no pior momento tava caindo 20%, a gente sempre fala que quando o mercado caiu, o importante é tu, é tu cair menos e se proteger, então assim, foi uma forma que a gente pensou assim, olha, a gente não pode ficar parado nessa hora chupando o dedo né, porque a gente erra pelo que faz e pelo que a gente deixa de fazer, né e, e, então, tem muita gente que tá distraída aí, que tá o carnaval, que tá não tá sendo sabido o que tá acontecendo esse, esse é um momento assim de Muita apreensão no mercado... Ninguém nunca viu o que, que, que é isso... Então vamos antecipar... Uh, e, e foi uma decisão acertada... né uh, A gente também tinha um ponte de S&P que nos ajudou... né Porque a S&P também caiu bem... Tu, tudo caiu... Né? Então... Mas foi realmente assim... No fim foi um período bom... Porque ir para casa... né Ficar com a família... Trabalhar de casa... Todo dia a gente marcava as 9 horas... Todo, todo o comitê reunido... Todos os dias 9 Acompanhando o mercado e terminou sendo um período muito bom, assim, em termos uh, familiar, e, e o resultado, o fundo também, que aquele querendo a gente subiu 17, quando depois foi subido 4, né, uh, a gente errou até a gente não ter trocado mais posições depois, quando a gente tinha caído muito, talvez a gente tivesse trocado mais umas posições, uh, mas enfim, uh, foi foi bom, mas realmente a pandemia é o que ficou marcado nas nossas vidas, né, para para sempre, e eu acho que esse, esse evento foi marcante.
0: É, do lado de cá, a pandemia realmente me marcou por duas coisas. Primeiro, toda essa mudança que, que aconteceu. E foi a primeira vez que eu vi um contrato de petróleo negativo. Isso me marcou. <risos> me marcou que loucura, bastante. Né? também. Era... Que ah, loucura. Eu tinha acabado de me informar falei, poxa, eu não vi isso na faculdade de economia, né? É, <risos> é, uma última questão aqui, pessoal. Trazendo uma... Eu sei que durante a conversa aqui a gente já falou sobre diversas literaturas, mas eu queria que vocês colocassem aqui uma mensagem final para o nosso ouvinte nesse sentido. Então, uma indicação de um livro, uma literatura, uma a respeito do mercado financeiro e uma fora desse contexto. E aí, Edu, se quiser começar também, fica à vontade.
2: Vamos lá. Fora é, é, do mercado financeiro, eu vou aqui de Keeping at It, do Paul Volcker. Uh, muito importante, nesse momento, lembrar as lições do combate à inflação que o Paul Volcker é, nos trouxe, Tá? Então, acho que é extremamente atual esse livro. Uh, e um outro, que também tem um pouco a ver com o mercado financeiro, mas não, nem, nem tanto, é o Red Notice, do Bill Browder. Ele foi o, o fundador do Hermitage. Ele foi lá uh, capturar as oportunidades, um Red Fund foi lá capturar as oportunidades uh, na, na Rússia. tá? Uh, e se deparou com ao longo do tempo com os problemas de uma cleptocracia. Então, é, acho que é um exemplo bem interessante. Red Notice, o segundo livro também sobre a mesma temática dele, que é Freezing Order. E aí, eu também recomendo o, um documentário na Valne, tá? se eu não me engano, no Prime. Tá? Que é um documentário de uma, de um, um, uma pessoa que ousou concorrer contra, contra o Putin em algum momento e está preso lá. Uh, uh, eu acho que é... São, são, esses três elementos aí, dois livros eu, 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 e, esse, e esse documentário, acho que são bem bacanas. Conta bem uma história da, da, da Rússia.
0: Poxa, os livros entram aqui para minha listinha, mas o documentário eu vou, já vou dar uma olhadinha lá. É, Fred, fica à vontade para trazer as suas
3: sugestões. É difícil escolher só um, né? Mas eu ficaria com o Investor Inteligente, 1949. De longe, o melhor livro já escrito sobre investimentos. Né? É, é, atual e então é muito bom e eu, eu leio mais livros sobre investimento né assim, até agora lá de UMA trouxe mais seis livros que eles indicam lá e sempre é bom estar lendo livro, mas sim, livro fora desse contexto, tem um livro que me ajudou muito, aí falando uma questão muito pessoal, né, eu acho que o maior desafio de um gestor, maior maior ameaça é a, é a excesso de confiança né? Tem uma frase que eu gosto muito assim, é que se tu acha que tu não tem problema de excesso de confiança tu tem problema de excesso de confiança todo mundo tem a tendência de achar que tá certo, aquela história de perguntar numa sala, quem é que dirige melhor que a média todo mundo vai levantar a mão né? o ser humano é assim, não tem problema de ser assim, mas o ser humano é assim, então e tem uma, o próprio Benjamin Graham dizia lá no livro Investor Inteligente né, que a única coisa que o investidor não pode esquecer é que ele pode estar errado a gente tem que saber que a gente pode ter errado. Então, nesse sentido, o livro que mais me ajudou é um livro, assim, bem diferente, que eu vou citar aqui, né, mas o título do livro é Humildade, né, é um livro de um pastor escocês que morou na África do Sul, ele era, não sei qual era a denominação da igreja dele, mas é um livro, eu achei Andrew Murray, é o autor, o pai dele era pastor, ele foi pastor também, mas esse livro explica como é difícil ser humilde, como é difícil ser humilde, né, é, e que, na verdade, tu tem que realmente te colocar numa posição assim que tu pode estar tá errado. Tu tem que entender que a única coisa que está que, que, que ligado com o que o Graham fala, né? Tu tem que lembrar, até nas suas análises, que tu pode estar tá errado. Não pode esquecer disso. Né? E, e esse livro me ajudou, assim, seja a, a, a dividir as decisões, a ter uma estrutura colegiada de decisão aqui na Volkin hoje. É, me ajudou muito na questão da vida também, para tudo, para os meus relacionamentos, né? a tendência assim às vezes, às vezes a gente parece e a gente fica assim ao defender a oposição assim muito presunçoso né na verdade a gente está compartilhando o que a gente sabe mas é, é sempre um desafio né então esse livro realmente é, foi um divisor de águas assim para mim e, e ele ele fala assim é, de é, da atitude inclusive assim de como Jesus era humilde né e os próprios apóstolos ali discutindo que qual dos dois era o maior com Jesus dando exemplo de humildade e ele já discutindo qual dos dois era o maior né, mais importante, então isso mostra como é difícil a, 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 a humildade e então uh, esse foi um livro assim, realmente marcante e muito bom perfeito
1: Fred, ótimas indicações por aqui e pessoal, nós vamos chegando aqui, infelizmente, porque para mim parece que passou em 10 minutos ao final do nosso podcast. Gostaria de deixar com vocês dois a mensagem final aqui para os nossos ouvintes de despedida. Né?
2: Bom, gente, só queria agradecer aí a oportunidade tá? E, e
1: desejar tudo de bom para os nossos ouvintes
2: e prestem atenção nos ensinamentos do velhinho de Omarra, principalmente na questão da disciplina financeira e do, do da, de poupar ao longo da, da vida. Acho que essa, essa é a grande mensagem que, que ele
3: nos passa. Isso aí. Obrigado, Eduardo, pela companhia, foi muito bom. Né? Uh, aprendi algumas coisas também aí, vamos manter contato. Obrigado, Tailã e Felipe, pela oportunidade, Bradesco, né, nosso parceiro, e o que eu vou dizer, sem assim, terminar, é, é assim, é, é, tem até um trecho que fala assim, ouça tudo, retenha o que é bom, né, então eu peço aqui que cada um, é, filtre também o que a gente falou aqui, e retenha o que for bom, se aproveitar alguma coisa, ótimo, né, e, e, e que a gente aprenda sempre, acho que a vida é uma questão constante aprendizado, tem uma outra frase que eu gosto, que diz assim, eu vou aprender sempre, a lápide vai ser meu último diploma, então, a gente tem que estar tá sempre querendo aprender, melhorar, isso é, é uma questão constante né, em qualquer coisa que a gente faça. aí. Mas, uh, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
1: Nós que agradecemos, pessoal, a gente sabe que não é fácil retirar ali vocês mais do que uma hora e meia até da gestão. Sei que vocês são extremamente corridos e agradecemos enormemente aqui em nome do Bradesco a presença aqui sua, Fred. Agradecemos a Volkin e Edu, a sua presença também. Agradecer a principal Claritas que concedeu aqui esse teu tempo conosco. E antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais a respeito de análise fundamentalista e a Filosofia do Oráculo de Omaha, Warren Buffett. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar os seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!
0: Valeu!